0: Willkommen zur 277. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen und wir werden jetzt hier richtig abnörden, denn es gab viele, viele Trades zur NBA-Trade-Deadline hier Donnerstagabend und um alle 16 Trades, waren es glaube ich im Endeffekt, zu besprechen, habe ich mir den David Krutt reingeholt. Hey David. Hallo Jonathan. Ja, erstmal kurz vorweg, wie geht's dir jetzt? Die Celtics haben ja auch ein paar Deals gemacht.
1: Ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Äh, Im Grunde hat man einen Spieler, der einen Game-Winner treffen kann, gegen einen getauscht, der keinen treffen
0: kann. <lacht> okay, ja, dazu kommen wir gleich noch. Es sind einige interessante Namen, jetzt im Endeffekt über die Theke gegangen. Ein All-Star, Nikola Vucevic, äh, auch weitere Spieler der Magic, Aaron Gordon, Evan Fournier. Gleichzeitig äh, wurde Kyle Lowry nicht getradet. Bis zum Ende war es spannend, ob er getradet werden würde. Norman Powell wurde dafür abgegeben von den Toronto Raptors. JJ Raddick geht zu den Dallas Mavericks und vieles, vieles mehr. Wir werden uns so einigermaßen chronologisch an den größeren Deals entlang hangeln und dann versuchen, alle Transaktionen der Teams dann auch direkt abzuschließen, damit da keine Fragen mehr offen sind und so im Endeffekt dann auch alle Deals besprochen haben. Wir haben jetzt bis kurz vor 0 Uhr hier gewartet, dass noch weitere Details bekannt werden. Uns liegen jetzt noch nicht alle Informationen vor. Hier und da fehlen noch Details, welcher Second Rounder das jetzt genau war oder ob hier und da noch irgendwie Cash mitgeschickt wurde oder sowas. Aber ich denke, im Grunde ist uns jetzt klar, welche Deals durchgezogen wurden und die werden wir hier jetzt äh, schön analysieren. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Athletic Greens. Ich erwähne es hier im Pott ja immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und Fitness viel bedeuten. Nicht nur, aber auch, damit ich mit Anfang 30 auf dem Korb noch richtig abgehen kann, ehrlich gesagt. Und in den letzten Wochen habe ich sportlich wieder richtig reingehauen und war neben meinen Workouts zu Hause auch laufen und gestern sogar mal auf dem Korb um die Ecke werfen. Natürlich alleine. Und was Ernährung angeht, habe ich in den letzten Wochen jeden Morgen Athletic Greens getrunken und bin echt begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, nämlich Vitaminen, Mineralstoffen im Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogenen und dann noch weitere nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen, dass man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens mittlerweile auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens, da freue ich mich schon immer richtig drauf. Klingt interessant, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du... Jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag -mba ein exklusives Angebot dazu. Also das schmeckt wirklich lecker man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das ist super easy. Das allein fühlt sich für mich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet auch noch die Regeneration vom Sport. Also wirklich, wirklich nice. Wenn du jetzt Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern auch noch von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern oder Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier's doch einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du dann Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert und es passt auch in jede Diät rein, egal ob das jetzt vegan ist, paleo, glutenfrei oder was auch immer. Im Moment gibt es deine Aktion exklusiv für meine jeden Tag NBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com jeden Tag NBA erhältst du dann kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und auch noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal auf athleticgreens.com jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und ich würde sagen, wir fangen mit dem größten und wichtigsten Trade der Trade Deadline 2021 an und das ist Nikola Vucevic zu den Chicago Bulls. Danach werden wir uns noch anschauen, was die Magic noch gemacht haben. Fournier ging noch zu den Celtics, dann schauen wir uns an, was die Celtics alles gemacht haben, dann schauen wir uns an, welche Deals die Bulls noch gemacht haben, dann schauen wir uns den Aaron Gordon Trade an und dann äh, gucken wir mal, wo wir am besten noch weitermachen. Oder Deepo ist ja auch noch zu den Heat gegangen, also wirklich genug zu besprechen hier heute. Ja, erstmal die Basics. Nikola Vucevic geht zu den Chicago Bulls zusammen mit Al-Farouq Aminu gegen Wendell Carter Jr. und Otto Porter Jr. und zwei First Round Picks. Ja, im Prinzip greifen die Chicago Bulls jetzt die Playoffs in dieser Saison schon voll an. Äh, Vucevic ist ein 6 großer Center, wie gesagt, All-Star geworden. Dieses Jahr wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, wer den All-Star-Pot hier angehört hat oder die All-Star-Pots, äh, der wird das schon wissen. Er ist 30 Jahre, also gerade mitten in der Prime, liegt 25, 12 und 4 auf, ist ein shooting big extrem gut im Pick and Pop. Solide Effizienz, obwohl er kaum Fouls sieht und in Orlando auch ziemlich viele schlechte Abschlüsse nehmen musste. Das wird in Chicago jetzt wahrscheinlich besser. Ist kein so guter Rim Protector, aber war trotzdem funktionierender Anker einer sehr guten Defense in Orlando über die meiste Zeit. Kann passen. Und verdient mit 26 Millionen dieses Jahr und dann 24 und 22 über die nächsten beiden Saisons äh, auch nicht so super viel. Vor allem verdient er halt jedes Jahr ein bisschen weniger. Das ist immer ganz gut. Vielleicht bevor wir noch über die anderen Spieler sprechen, die im Gegenzug rüber zu den Magic mussten. Grundsätzlich, was hältst du von dem Deal für die Bulls?
1: Ich finde das von den Bulls her eigentlich ziemlich teuer. Also, ich kann verstehen, dass man jetzt kein Interesse mehr hat an Wendell Carter Jr. und Otto Porter, einfach weil das irgendwie so ein bisschen missglückte Projekte gewesen sind. Aber, ja, Carter war ja trotzdem ein ziemlich hoher Pick und dann noch zwei First-Round-Picks da drauf zu werfen, auch wenn sie natürlich in der Spitze geschützt sind. Ich glaube, eins bis vier finde ich für einen 30-jährigen All-Star dann doch schon ziemlich happig eigentlich.
0: Ja, also, die erste Frage ist ja, was hält man davon, dass die Bulls jetzt hier so all-in gehen im Prinzip? Also dieses Jahr anscheinend unbedingt noch die Playoffs erreichen wollen. Sie stehen, stand jetzt, glaube ich, auf dem 10. Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, check das gerade nochmal gegen. Ja, genau. Also stand jetzt, 25. März, bevor heute Nacht die Spiele anfangen, stehen sie mit 19 und 24 auf Platz 10 und damit auf dem letzten Play-In-Platz. Der Eastern Conference, fünf Spiele unter 500. Das heißt, die müssten jetzt in der zweiten Saisonhälfte ein richtiges Feuerwerk abbrennen damit sich das für diese Saison noch gelohnt hat und äh, damit es halt nicht sehr, sehr schwer wird im Play-In-Tournament, denn vom zehnten Platz aus muss man halt zweimal gewinnen gegen tendenziell bessere Gegner, um dann noch in die Playoffs zu kommen und sich da dann in der ersten Runde höchstwahrscheinlich halt von Philly, Milwaukee oder Brooklyn abfrühstücken zu lassen und dann äh, ist es jetzt halt auch die Richtung für die nächsten Jahre, denn man hat den 2021er First-Rounder abgegeben, also jetzt von der kommenden Draft den Top-4 geschützt, das heißt, wenn die Bulls irgendwie an den Playoffs scheitern sollten, in der Lottery landen sollten und dann in äh, die Top-4 kommen, was ja passieren kann durch das Lottery-System dann dürfen sie den Pick behalten. Und ansonsten, wenn er dann halt irgendwie 14., 13., 12. Pick oder sowas wird, dann bekommen den direkt mal die Magic. Und in zwei Jahren, 2023, geht der nächste First dann auch noch nach Orlando. Das heißt, man hat hier jetzt schon ziemlich viel seines Pulvers verschossen und verkürzt jetzt hier den, den Rebuild. Man wartet nicht mehr, ob oder bis Wendell Carter Jr. noch besser wird. Ich habe vorhin mal Arne kurz gefragt, was er von dem Deal so hält. Er war ja stark dafür, dass Wendell Carter Jr., <lacht> getradet wird hier, als wir vor ein paar Wochen hier über die Bulls gesprochen haben. Äh, Lauri Markanen hat man nicht getradet, äh, Zach Levine selbstverständlich auch nicht und äh, auch keinen der wichtigeren Veterans. Otto Porter Jr. ging jetzt hier im Trade mit rüber als äh, Salary-Ausgleich in erster Linie und ja, wie gesagt, Wuches ist 30, spielt jetzt gerade seine beste Saison. Ich denke, vom Skillset her kann er auch mit 31 oder 32 äh, noch ähnliche Saisons auflegen, aber er ist halt auch deutlich älter als Levine, vier Jahre ungefähr. Es ist halt schon, wie gesagt, ein richtiger Win-Now-Move. Und die Frage ist halt, wie gut kann man dann werden mit, mit diesem Kern aus Levine, Wutsch dann dem sehr viel jüngeren Patrick Williams, der ist über zehn Jahre jünger als Vucevic. Und jetzt Amino ist noch mitgekommen, der ist auch 30, 6'8 forward, war mal ein sehr guter Defender in Portland, auch noch offensiv okay, aber mittlerweile ist er da eine ziemlich untragbare Katastrophe geworden, weil er viel verletzt war und er körperlich glaube ich einfach nicht mehr derselbe ist, die Athletik ist ziemlich weg und der sollte bei einem guten Team auch nicht starten, was er Orlando jetzt noch gemacht hat, verdient aber halt noch ca. 10 Millionen diese und nächste Saison hat eine Play-Option, die er mit Sicherheit ziehen wird, also das ist ein reiner Salary-Dump von Orlando, das mussten die Bulls hier auch noch schlucken. Also die Bulls, die werden direkt offensiv sehr viel besser werden als mit Wendell Carter Jr. mit Vucevic an seiner Stelle und äh, defensiv wahrscheinlich zumindest mal nicht schlechter, denn äh, ja Carter Jr. ist zwar erst, der wird jetzt erst 22, noch ziemlich jung, hat nur 11, 8 und 2 aufgelegt, kam jetzt zuletzt auch von der Bank, der kann alles so ein bisschen, war auch viel verletzt jetzt die ersten Jahre in der Liga, kann mir auch vorstellen, dass dem Tapetenwechsel gut tut und äh, Clifford hat ja auch die letzten Bigs, die unter ihm gespielt haben, immer ziemlich maximiert, also vor Bucevic in Charlotte war das ja auch Al Horford, also ich kann mir schon vorstellen, dass aus Carter Jr. nochmal was wird, aber ich verstehe auch, dass die Bulls jetzt hier nicht länger auf ihn warten wollten und äh, der hat noch zwei Jahre Rookie-Deal Otto Porter Jr., 6'8", Wing, der wird jetzt 28, hat 10, 6 und 2 aufgelegt, ist ein super Spieler, wenn fit, moderner Wing, kann alles ganz gut auch werfen, ist aber kein Star und also auch wenn die Washington Wizards ihn wie einen gezahlt haben, ist jetzt ein Expiring Deal mit knapp 29 Millionen und der war jetzt halt leider auch extrem viel verletzt bei dem Bulls die letzten zwei Jahre, die hatten da vor zwei Jahren zur Trade-Deadline für ihn getradet. Also die Verluste halten sich in Grenzen und Vucevic ist ein riesiges Upgrade, gerade offensiv, wie gesagt. Und ich glaube auch, dass man die nächsten Jahre solide sein kann mit mit diesem Kern aus Vucevic, Levin äh, Mal sehen, ob man Markennen verlängert. Ich bin auch mal gespannt, wie das defensiv zusammenpasst mit Vucevic. Offensiv ist natürlich extrem krass. Kann man Five Out spielen mit den beiden auf den großen Positionen. Und äh, Thad Young, den man jetzt auch behalten hat, den man dann auch fürs nächste Jahr behalten kann und sollte höchstwahrscheinlich. Also wenn man Yang und Sadoranski behält, die haben äh, wie gesagt nur teilweise garantierte Gehälter fürs nächste Jahr, aber... In diesem Win-Now-Modus sollte man diese Spieler dann wohl auch halten. Und dann ist halt die Frage, ob man Markennen behält. Also wenn man seine Rechte abgetreten hätte und Young und Saturanski auch nicht halten würde, dann könnte man immer noch über 20 Millionen Capspace generieren. Aber wie gesagt, der Move jetzt für Vuj war wahrscheinlich gleichzeitig auch ein Move für Thaddeus Young. Auch Garrett Temple hat man gehalten. Also man ist jetzt hier von einem sehr, sehr jungen Team, das unterdurchschnittlich gut war, auf einmal ein relativ altes Team geworden, halt mit mehreren Spielern in der Prime, die äh, ganz klares Win-Now-Team sind, aber halt jetzt auch bei weitem kein Contender. Also was hältst du denn von dem Move so auf die nächsten Jahre jetzt projiziert?
1: Ja, ich habe halt einfach nicht den Eindruck, dass das Team schon so weit ist persönlich und ich finde halt auch immer schwer, wenn man die beiden besten Spieler eines Teams recht erfolgreich in eine Aktion einbinden kann. Ich weiß zum Beispiel nicht, also was die Bulls genau machen wollen, wenn der Gegner jetzt irgendwie Levine und äh, Vucevic Pick and Rolls verteidigen lässt. Ähm, mit Young und Thais und vielleicht auch Amino haben sie natürlich noch ein paar gute Defensivspieler, die da vielleicht helfen können, aber ich sehe das einfach... Kritisch. Ich hätte persönlich einfach den Rebuild noch etwas länger gezogen. Ähm, ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn man jetzt noch mal in die Lottery zieht. Klar, die letzten Picks sind halt alle irgendwie so ein bisschen enttäuschend, außer vielleicht Patrick Williams, muss man natürlich mal schauen und ähm, ich finde es auch verständlich, wenn Teams irgendwann sagen, ja gut, hier müssen wir weg. Aber ich wäre halt dann trotzdem auch lieber dabei geblieben, irgendwie einen jüngeren Spieler. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso man jetzt nicht mehr Interesse an Aaron Gordon gehabt haben sollte, als an Vucevic an ähm, mm. Bulls Stelle zum Beispiel. Ich denke jetzt nicht, dass es eine Katastrophe ist. Ähm, ein bisschen Erfolg in Chicago ist natürlich cool. Ich glaube auch, dass wenn sie nächstes Jahr so in die Saison starten können und die Spieler sich dann vielleicht etwas was eingespielt haben, dass man vielleicht auch ein realistischer Anwärter für die Playoffs ist. Aber jetzt sehe ich halt auch nicht viel mehr als irgendwie Play-In für sie. Und ähm, ja, dann finde ich halt, wie gesagt, die Picks einfach etwas viel. Die Spieler, die sie jetzt abgegeben haben, die finde ich jetzt auch nicht so ähm, gut, dass mir das jetzt viel Schmerz würde aber ich hätte einfach noch was gewartet mit so einem Move.
0: Ja. ja, das geht mir ganz ähnlich. Also, Arne hat sich sehr, sehr gefreut über Bucevic bei den Bulls. War so eine spontane Reaktion von ihm, aber der war ziemlich hyped. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt in dieser Saison noch auf einem sicheren Playoff-Platz landen, also ich denke, bis Platz 6 ist da noch alles drin, theoretisch. Sie haben stand heute echt nur zwei Niederlagen mehr als <lacht> ja. die Heat, die auf Platz 5 ja. stehen, mit 22 Warren,
1: Niederlagen. Um, TJ Warren ist ja jetzt auch raus, das heißt, Indiana wird ja. schon mal etwas weniger gefährlich, äh, LeMelo ist raus, also ist Charlotte ein bisschen weniger gefährlich, wenn Brad Wanamaker jetzt nicht alles umreißt. <lacht> genau. Ja. Also ja, das stimmt schon, das stimmt schon, ist ein bisschen mehr ja, Möglichkeit jetzt wahrscheinlich als vor der Deadline gedacht. Ja.
0: Genau, TJ Warren ist out for season, kam vorhin noch die Meldung mit, äh, sein, nach seiner Fuß-OP, das ist natürlich tragisch für die Pacers, die jetzt hier auch keinen Deal eingefädelt haben, um sich irgendwie zu verbessern, aber auch keinen, um die Saison abzuschenken, deswegen die werden sicherlich weiter probieren, aber da lastet es natürlich auch viel auf den Schultern von Karius LeVert und natürlich dann auch weiterhin Sabonis und Malcolm Brockton Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr eng hier da hat jetzt kein Team so wirklich einen Move gemacht um sich richtig stark zu verbessern, also über das ein oder andere Team sprechen wir natürlich auch gleich noch, wie gesagt, die Celtics haben sich Fournier reingeholt, die Hawks haben sich Lou Williams reingeholt, das äh, müssen wir auch gleich noch besprechen, die Heat natürlich Oladipo aber das kann hier echt noch in die verschiedensten Richtungen gehen. Für die nächsten zwei, äh, zwei drei Saisons dann noch, also für die folgenden zwei, um genau zu sein, da äh, sehe ich die Bulls dann schon als sehr solide. Weil Vucevic ist einfach ein solides Fundament. Das haben wir in Orlando jetzt lang genug gesehen. Die haben immer so um die hinteren Playoff-Plätze mitgespielt, wenn alle halbwegs äh, fit waren. Und Zach Levin ist der beste Mitspieler, den Vucevic, die, ja. also <lacht> besser als jeder andere, den er in Orlando hatte. Also man muss auch noch mal dazu sagen, Vucevic war jetzt wirklich sehr, sehr verdient hier bei den Magic, ist 2012 ja im äh, für Dwight Howard gekommen. Das war ein riesiger Fear team trade damals. Er ging Dwight Howard zu den Lakers und Vucevic kam von den Sixers zu den Magic. Und Vucic hat während seiner gesamten Zeit, jetzt äh, quasi die letzten neun Jahre, kein einziges Mal mit einem anderen All-Star zusammenspielen können bei den Magic. Und äh, Levine ist mit Abstand der, der beste offensive Creator. Das heißt, das wird es ihm offensiv auch leichter machen. Er wird es auch den Spielern neben sich höchstwahrscheinlich leichter machen. Butch hatte mit Andre Godala zusammengespielt, der war All-Star damals bei den Sixers, als Butch Rookie war. Und mit Thad Young hat er damals auch zusammengespielt bei den Sixers. Also ich denke, der Move, der wird jetzt die Bulls so ein bisschen im, im Mittelmaß fest zementieren. Denn ich, wie gesagt, ich weiß nicht so genau, wo die Upset herkommen soll. Es sei denn, Patrick Williams gegen Star, aber das dauert dann wahrscheinlich auch noch fünf Jahre oder sowas, bis der langsam Richtung Prime kommt und bis dahin ist Wood wahrscheinlich schon weg oder alt. Wie gesagt, ich verstehe schon, dass man in die Playoffs will und vielleicht hofft man dann, dass man als großer Markt in Chicago, Traditionsfranchise und so weiter, vielleicht dann, wenn man mal wieder Cap Space hat, äh, dass man dann vielleicht noch einen guten Free Agent ziehen kann oder so. Aber ja, jetzt hat man zwei der Firsts verballert und mit mit Wendell Carter Jr. schon mal einen der jüngeren Spieler. Also man darf ja nicht vergessen, er war vor nicht mal drei Jahren der siebte Pick. Mit Markinen wird der nächste im Sommer restricted Free agent. Mal sehen, ob man den dann hält. Und wie gesagt, mit Amino, Young, Temple und so sind viele der aktuellen Leistungsträger dann schon jetzt über 30. Und Lewin kommt jetzt in die Prime. Und dann kommt halt Patrick Williams und eventuell noch Kobe White so als jüngere Spieler irgendwann ein bisschen nach. Also wenn man jetzt halt die Playoffs diese und die nächsten Jahre quasi erzwingen möchte, dann verstehe ich den Move. Ich selber hätte es auch nicht gemacht, es das wie du. Ich äh, würde den Move jetzt insgesamt als eher unterdurchschnittlich ansehen. Äh, ich habe jetzt mal eine C- verteilt. Und wie gefällt dir der, der Move von, von Magic Seite noch, um es abzuschließen?
1: Eigentlich ziemlich gut, uh, vor allen Dingen, wenn man das mit ihren anderen Moves so ein bisschen in Verbindung bringt, auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt nicht finde, dass sie bei einem Trade jetzt irgendwie so einen umwerfenden Wert rausgekitzelt haben, aber ich denke, in der Summe haben sie jetzt eigentlich ein Rebuild ganz erfolgreich einklingen können. Die Picks finde ich ziemlich stark, auch gerade weil ich äh, die Bulls jetzt nicht unbedingt als, ja, sicheres Playoff-Team sehe. Das heißt, da können durchaus noch Lottery-Picks drinstecken, wenn sie natürlich nicht die besten Picks werden, weil sie geschützt sind. Aber, ähm, das finde ich eigentlich ganz gut für, wie gesagt, den 30-jährigen All-Star.
0: Ja. ja, also ich denke auch, Butch war jetzt im absoluten äh, Wert hoch. Ich hätte trotzdem nicht unbedingt damit gerechnet, dass äh, sie Ihn, ihn traden, weil er halt für Orlando schon noch einen sehr großen Wert und äh, ja, an der Stelle Props an Tobi Bühner, der vor Monaten hier gesagt hat, dass Vucevic getradet werden könnte, wenn er Allstar wird und das ist jetzt passiert, auch wenn es nicht gegen Kelly Oubre war und ja, du hast gerade schon gesagt, jetzt wird hier der Rebuild eingeleitet in Orlando, das Team wird nach Jahren im Mittelmaß gesprengt, solange die Leistungsträger noch Value haben, auch weil sie halt noch länger unter Vertrag sind, gerade im Fall von Vucevic mit noch zwei Jahren Aaron Gordon noch ein Jahr nach diesem und Fournier jetzt halt als expiring den musste man jetzt traden, weil im Sommer wäre sonst wahrscheinlich weg gewesen, hätte man höchstens noch in seinem Trade einstehlen können und Wutsch war halt der erste Dominic Stein jetzt hier Heute Abend, wie gesagt, dass man noch Alfarouk Amino, der ein total mieses Signing war, habe ich auch von Anfang an kritisiert, hier bei jeden Tag NBA, kann man nachhören, wenn man Bock hat. Der wird gedumpt, das ist auch noch sehr gut, denn äh, der ist, wie gesagt, relativ teuer, auch noch nächste Saison und bringt absolut gar nichts mehr, vor allem offensiv. Ja, dann würde ich sagen, können wir zum... Ah, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht, wie Wendell Carter Jr. hier spielerisch reinpasst, denn sie mhm. haben ja auch Mo Bamba gedraftet, in äh, derselben Draft war das sogar, ja. der eigentlich auf derselben Position spielt. Ich denke, die können vielleicht sogar ein bisschen nebeneinander spielen, aber ansonsten fighten die jetzt halt hier um den Starting Center Spot der Zukunft. Ich denke, sie könnten nebeneinander spielen, weil Bamba ein bisschen einen Dreier hat. Carter Jr. hat auch ein bisschen Touch. Der Dreier fällt bisher noch nicht so super gut in der NBA. Und Carter Jr. ist vor allem auch äh, relativ mobil, sodass ich mir irgendwie vorstellen kann, dass es Matchups gibt, in denen äh, beide dann nebeneinander auflaufen können, auch wenn das jetzt nicht gerade das modernste Line-up <lacht> wäre
1: ja Aber sie haben natürlich das Glück, dass sie jetzt auch einfach alles testen können. Ähm, Jonathan Isaac ist natürlich auch noch verletzt. Das heißt, es gibt auch keine anderen jungen spieler die irgendwie auf der 4 oder 5 auflaufen müssen. Ja. Deshalb, ähm, genau, würde ich einfach alles Mögliche ausprobieren. Und wenn es zu mehr Niederlagen führt, dann wird der Pick halt besser. Das ist auch in Ordnung. Ja,
0: ja das denke ich auch. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Buyout für Otto Porter jr gibt. Ich habe da jetzt noch gar nichts gehört in der Richtung. Aber eigentlich haben sie keine Veränderung für ihn. Also mit den Bird Rats im Sommer können sie auch nichts anfangen, weil sie werden den 28-Jährigen Potter Jr. bestimmt nicht resignen wollen und wenn er auf 1, 2, 3 Millionen verzichtet, dann sparen sie auch noch Geld von den 28,5, die ihm dieses Jahr eben geschuldet werden. Und dann äh, kann er sich eventuell noch einem Contender anschließen und da von der Bank noch irgendwas beitragen, wenn er fit ist. Ja, kann man mal sehen. Yep. Gut, dann kommen wir zum nächsten Orlando Magic Trade. Äh, wie schon ein paar Mal erwähnt hier, Evan Fournier. Der Franzose geht von den Orlando Magic zu deinen Boston Celtics. Ist ein 6'7", großer Wing, 28 Jahre alt, hat es 23 und 4 für die Magic aufgelegt. Äh, effizient. Und auch ein ganz guter sekundärer Playmaker, sehr guter Shooter, solider Defender, verdient 17,5 Millionen und hat damit eben auch äh, locker in die Gordon Hayward Trade Exception reingepasst. Da bleiben jetzt sogar noch über 11 Millionen übrig, die äh, Danny Ainge da noch im, im Sommer einsetzen kann in der Offseason. Äh, gehen wird Jeff Teague nach Orlando 6-3, großer Guard, der wird jetzt schon 33, weil ein Point Guard verdient das Minimum und wird deswegen wahrscheinlich formell nicht direkt gegen Fournier getradet, sondern in einem separaten Deal, weil Orlando kann ihn einfach so aufnehmen, weil er halt einen Minimum-Deal hat, das geht jederzeit und damit bleibt halt die Trade-Exception für die Magic, die sie eben bekommen jetzt für Fournier, über 17 Millionen größer. Außerdem gehen zwei Second-Round-Picks zu den Orlando Magic quasi als Gegenwert oder als Entschädigung auch dafür, dass sie jetzt noch Jeff Teague aufnehmen. Äh, die Celtics mussten Jeff Teague abgeben wegen äh, Roster-Spots. Und du hast jetzt auch nicht rausfinden können, was diese Second-Rounder sind irgendwo auf Celtics Twitter, richtig? Nee,
1: leider nicht. Ich habe auch noch äh, Boston-Newspapers gecheckt, aber <lacht> ist leider nichts zu finden.
0: Ja, ähm... Wie gefällt dir der Deal jetzt für die Boston Celtics? Wie gesagt, das war jetzt die viel zitierte Gordon Hayward-Trade. Exception, die 28,5 Millionen Dollar eben groß war, die wurde eben generiert im Sign-and-Trade von Gordon Hayward zu den Charlotte Hornets. Und Das heißt, man hätte noch einen viel teureren Spieler aufnehmen können, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Dafür hilft halt Fournier jetzt in dieser Regular Season und dann auch noch in den Playoffs sofort und nicht erst Spieler XY, der halt eventuell im Sommer dann gekommen wäre. Wie gefällt dir das Ganze?
1: Ja, also ich bin zunächst ein bisschen überrascht, dass sie sie eingesetzt hatten, denn das, was man so die letzten Wochen vom Management und den Teambesitz dann gehört hat, war halt eigentlich eher so, ja, keine Ahnung, machen wir wahrscheinlich nicht, die jetzt benutzen. Ähm, ja, mhm. ist jetzt passiert, aber ich finde das eigentlich ziemlich gut. Aufgrund der Verletzungen war das Team halt noch weniger tief, als vor der Saison halt eh schon die Befürchtung war. Camber äh, spielt dann auch nur die Hälfte der Spiele und davon dann wiederum nur die Hälfte gut. Ähm, und jetzt hat man halt mhm. endlich mal einen Bankspieler, also ich weiß jetzt noch nicht genau, ob er wirklich auf der Bank sein wird, aber ich gehe mal davon aus, der halt auch ein paar Entscheidungen mit dem Ball in der Hand treffen kann, man hat endlich mal jemanden in der Ecke stehen, der auch werfen kann. Ich denke auch, dass er richtig gut zu den äh, Jays passen wird, auch besser als Gordon Hayward, zumindest, wenn sie beide auf dem Feld sind, einfach da er pro 100 Possessions doppelt so viele Dreier nimmt als Hayward im letzten Jahr zum Beispiel, fast. Also ich glaube irgendwie ja. Hayward nahm sechs nur und er nimmt elf, also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, schon krass. Ähm, ja. Er wird natürlich ohne die beiden jetzt nicht so ein guter Creator sein, wie Hayward es war, das ist auch klar, aber das braucht man auch nicht unbedingt und ähm, ja, er hat sich auch schon lustig vorgestellt, als Celtics-Fans auch vorgeschlagen, dass sie ihn googeln sollen. Das würde ich äh, <lacht> deinen Supportern <lacht> nicht anraten, aber die, die dich noch nicht finanziell unterstützen. die dürfen das gerne machen, würde ich mal sagen. <lacht> 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 ähm, ja, und dann... Ich würde es keinem raten, <lacht> okay. wenn ihr noch nachts
0: schlafen wollt. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ja, aber ich bin einfach ziemlich zufrieden. Man hat dann auch noch im Sommer vielleicht die Möglichkeit, ihn zu verlängern. Und wenn nicht, dann könnte man halt vielleicht noch eine TPI, Traded Player Exception, da rauskitzeln. <lacht> Muss man mal schauen, wie lange man das Spiel äh, weiterdrehen will, wenn man da dann noch einen Second einem anderen Team S äh, anbietet. sign and
0: trade meinst du? Genau, Von ja.
1: Also da gab es auch schon Spekulationen, dass das so der Plan B wäre, aber ähm, weiß man natürlich jetzt auch noch nicht genau. Muss man auch mal schauen, wie er zum Team passt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man sich defensiv jetzt nicht verbessert hat und mit dem Tice-Move, den wir dann noch besprechen werden, mhm. halt auch eher verschlechtert wird und die Celtics-Defense ist in diesem Jahr halt auch ja schon ziemlich enttäuschend, aber es muss halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, von den Spielern kommen, die Teil des Kaders schon sind, denn eigentlich weiß man, dass sie das können. Ähm... Aber es ist auf jeden Fall eine Lücke, wo man jetzt vielleicht drüber nachdenken muss und es ist vielleicht auch ein bisschen schade, ähm, dass man jetzt keinen Spieler gefunden hat, der auch ein Big ist und mit dem man dann vielleicht auch Spiele abschließen kann, denn Fournier wird wahrscheinlich nicht Kemba oder Smart ersetzen. Kemba vielleicht, wenn er weiterhin so schlecht spielt, das weiß ich nicht, aber ähm, Aaron Gordon könnte zum Beispiel halt auch nochmal die 5 spielen oder so, aber da muss man natürlich sagen, dass der Preis ein ganz anderer ist für die beiden Spieler und in dem Sinne ja. würde ich das schon als großen Sieg für die Celtics äh, ansehen.
0: Ja, also die Seconds, die werden nicht besonders gut sein und äh, es sind einfach nur Second-Round-Picks. Die haben an sich keinen riesigen Wert und es wurde eher spekuliert, dass äh, Fournier wahrscheinlich einen First-Rounder einbringen sollte und wie gesagt, Teak konnte man auch noch dumpen also die, das Gerücht gab es jetzt auch schon länger, dass die Certix irgendwie an vorne hier dran sein sollten, deswegen wundert es mich fast, dass es passiert ist, weil das gibt ja sonst bei Certix-Deals eher nicht so, also ja, da stimmt. passiert meistens nicht das, was wo es die ganze Zeit Gerüchte gibt und es ist auch der erste Deadline-Deal von Danny Ainge dem für also Thomas, damals mit den Suns, 2015 war das glaube ich, also schon ein bisschen was her. Aber ja, die Celtics stehen halt Stand heute auch relativ weit unten in der äh, Tabelle und da musste man jetzt dann halt mal ein bisschen irgendwie gegensteuern. Also 21 und 23 äh, auf Platz 8 gerade die Celtics und unabhängig davon, was Fournier dann in den Playoffs reißen wird, denke ich, dass man ihn in, den, in der Regular Season jetzt auch schon dringend benötigt. In den Playoffs war bisher Fournier in ein paar First-Round-Exits mit den Magic und auch damals bei den bei den Nuggets nicht die Offenbarung. Das hatte ich auch bei der Mock-Trade-Deadline äh, erwähnt. Da hatte ich die Heat als GM übernommen und wollte da nichts für Fournier von Wert irgendwie abgeben. Aha. Weil das muss man halt mal sehen, ob das dann der Situation geschuldet war. Die Magic-Teams, die waren einfach nicht so besonders gut, also... Auch er hat jetzt noch nie mit jemandem zusammengespielt, der so gut ist wie wie Jason Tatum zum Beispiel. Deswegen, er äh, würde jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense bekommen. Äh, ich meine, da kann ja maximal der drittbeste Defender dann noch auf ihn abgestellt werden. Nachdem die zwei Besten halt schon Tatum und Brown verteidigen auf dem Flügel, sollte ich ihm auch ein bisschen einfacher machen. Also, gefällt mir sehr gut. Äh... Die Celtics hatten, waren kurze Zeit dann über der luxury Tax nach diesem Move und hatten auch einen Roster-Spot zu wenig, wie gesagt. Das wurde dann äh, unterm Strich mit den anderen Deals, zu denen wir gleich noch kommen, dann aber alles behoben, denn äh, ist ja klar, das Team äh, hat einen teuren Spieler, sich einen relativ teuren Spieler reingeholt und äh, eben keinen abgegeben gehabt. Deswegen wurde natürlich auch die Gehaltsrolle kurze Zeit ein bisschen höher. Ähm... Hatte ich mir noch was aufgeschrieben? Nö, nee. haben wir eigentlich alles besprochen äh, für, für die Magic. Wie gesagt, also finde ich gut. First wäre natürlich besser gewesen, aber im Prinzip mussten sie ihn jetzt traden und haben halt wahrscheinlich das beste Angebot angenommen. Davon gehe ich aus und da äh, habe ich dann auch nichts dran zu kritisieren. Und sie haben jetzt halt auch noch eine Trade Exception, die sie dann ihrerseits wieder nutzen können. Sparen jetzt auch noch von ihres Gehalt für die restliche Saison, weil sie, wie gesagt, hier nur diesen Veteran-Minimum-Deal von teak im Gegenzug aufnehmen und äh, zusammen mit diese, also diese große Trade-Exception, mit der können sie im Sommer über dem Salary-Cap agieren und dann halt auch die volle, volle Mid-Level-Exception und diese Trade-Exception eventuell nutzen, wenn sich da irgendwas anbietet, anstatt die ca. 10 Millionen Cap Space plus minus zu nutzen, wenn sie unter dem Cap agieren. Aber das ist jetzt einfach noch so ein bisschen Cap-Geekery hier. Das wird sich dann im Sommer alles zeigen. Also auch von finanzieller Seite hat sich der Trade für die Magic auf jeden Fall gelohnt. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Three-Team-Trade hier, um die Bulls und Celtics mal noch abzuschließen. Da waren die Washington Wizards auch noch mit drin. Das ist der Gafford, Hutchison, Brown, Wagner, tice trade und dann sind auch noch zwei andere spieler reingerutscht das war nicht von anfang an direkt bekannt geworden die bulls bekommen troy brown und daniel theis und auch noch javonte green die wizards bekommen daniel gafford und chandler Hutchison und die celtics bekommen moritz wagner und luke cornet ja im prinzip geben die celtics den einen deutschen big up und bekommen den nächsten Daniel Theis ist aber deutlich älter als äh, Moritz Wagner und auch kleiner. Also Theis spielt zwar als Big, ist aber offiziell nur 6'8 groß, äh, wird jetzt 29, hat 10, 5 und 2 aufgelegt, be bekommt noch 5 Millionen diese Saison und dann läuft sein Vertrag aus. Moritz Wagner ist äh, 6'11, wird erst 24, also ungefähr 5 Jahre jünger, hat jetzt 7, 3 und 1 aufgelegt bei den Wizards, äh, ist aber auch noch nicht so gut. Daniel Theis, also ich denke, bei einem sehr guten Team äh, kann Wagner noch nicht konstant starten. Also vor allem defensiv äh, halte ich da nicht so viel von ihm wie von Theis. Als Shooter hat er vielleicht ein bisschen mehr Touch als Theis, aber ich glaube, das kann man auch diskutieren. Also seine Freihaufquote deutet darauf hin und nimmt halt auch deutlich mehr Dreier als Theis, trifft sie aber schlechter. Eventuell mit besseren Mitspielern in äh, Boston könnte das noch ein bisschen besser funktionieren. Hat ein bisschen mehr Länge als Theis, zieht auch viele Charges, also durchaus schon ein smarter Defender und äh, ist auch auf dem Expiring-Deal, allerdings verdient er nur 2,1 Millionen. Außerdem haben sie noch Luke Cornette von den Bulls mitbekommen. Der kann im besten Fall irgendwie als stretch rim Protector gesehen werden, aber der hat nicht mal bei den Bulls eine, relativ, eine große Rolle gespielt. Nicht mal als Carter Jr. verletzt war, deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass er jetzt hier bei den Celtics eine große Rolle ausfüllen wird. Wie siehst du die Neuzugänge der Celtics? Also eigentlich hoffe ich, dass die beide nie spielen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht>
1: ähm, Wagner ist glaube ich, also ist schon noch... Ein interessant irgendwie. Mir fällt eigentlich immer auf, wenn er an der Dreierlinie spielt, dass er schon mehr verteidigt wirkt als Thais, weil bei Thais, da muss immer erst ein paar treffen, sonst interessiert das halt auch niemand. Und mhm. bei Wagner ist, glaube ich, doch schon irgendwie ein bisschen mehr Respekt da, weshalb auch immer. Vielleicht ist es auch einfach nur das Volumen, das macht ja irgendwie immer ganz viel aus bei ja. NBA-Spielern. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt nicht sonderlich interessiert. Ich denke auch, dass die Celtics wahrscheinlich nicht sonderlich interessiert sind und es ihnen halt mehr darum geht, ähm, unter die Luxussteuer zu kommen. Theis war eh unrestricted und ich glaube auch nicht, dass er noch, eine, ja, noch viel Zukunft mit dem Team hatte. Ich vermute mal, sie wollen sich lieber auf Robert Williams und Grant Williams konzentrieren und das ist auch der große Gewinner des Trades, zumindest aus Celtics Sicht, das sollte Robert Williams sein, <lacht> denn er könnte jetzt endlich mal konstant 20 Minuten knacken. Ähm, zudem sind die Double-Big-Lineups, die mich dieses Jahr total frustriert haben, wahrscheinlich tot. Also ich hoffe doch bitte nicht, dass Brad Stevens-Thompson und Williams zusammenspielen will. Deshalb äh, wenn ich hiermit eigentlich auch, also ich mag es nicht, Thais jetzt einfach so abzugeben natürlich, denn er ist ein guter Spieler und der beste Spieler, der hier in diesem Deal drin steckt, aber ich finde es schon nachvollziehbar und jetzt die Repeater-Tags jetzt nochmal ducken, wenn man wahrscheinlich eh nicht in die obere contender Riege vorstoßen kann, hm. finde ich halt auch absolut okay.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, also Luke Cornett hat bei den Knicks in über 60 Spielen noch über 35 Prozent seiner Dreier getroffen und ist halt 70. Two. und deswegen ist er allein deswegen schon, wenn er in hier steht, halt ein Hindernis ja. aber in Chicago hat er seither weit unter 30% seiner Dreier getroffen und dieses Jahr in 13 Spielen quasi gar nichts gerissen 33% aus dem Feld, also ich glaube auch nicht, dass wir den in Boston spielen sehen werden ja, für die Bulls, die bekommen, wie gesagt, Daniel dann und äh, Javante Green und auch noch Troy Brown von den Wizards. Das ist ein 6-6 großer Wing. Der ist auch erst 21 Jahre, also noch recht jung, kann alles so ein bisschen. Die Saison wurde aber in Washington, ziemlich überraschend, wie ich finde, kaum noch eingesetzt. Letzte Saison noch 25 Minuten gespielt, weil sein Wurf halt nicht gut genug ist, um neben Russ äh, zu spielen, nehme ich mal an. Also da geht es einfach nicht, wenn man selber kaum respektiert wird. Er nimmt einfach nicht besonders viele Dreier, also Troy Brown. Und äh, ihm werden halt nächstes Jahr noch 5,8 Millionen geschuldet, dann wird er Restricted Free Agent, ist äh, dann sein letztes Jahr auf dem Rookie-Deal. Aber es ist so ein Spieler, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass er in einer anderen Situation auf jeden Fall noch was beitragen kann, den kann man mal ausprobieren. Und ich denke auch, dass Daniel Thais halt den Celtics als, äh den Celtics sage ich immer noch, den Bulls als Backup-Big helfen können wird. Also wahrscheinlich ja. hauptsächlich hinter Wutsch. Das heißt, er wird dann auch weniger spielen, als er das jetzt bei den Celtics gewohnt war. Da hat er 25 minuten pro Spiel bekommen. Die Spielzeit gibt es einfach nicht mehr. Hinter Vucevic und äh, neben Fat Young und, und Markanen und so. Also da hat man einfach vier Spieler, die nur auf der 4 und 5 spielen. Und dann bleibt da einfach nicht mehr allzu viel. Aber für die Rolle ist heißt ja fast schon überqualifiziert.
1: Ja, ich und? mag es auch sehr für die ähm, Bulls, denn sie haben meinen, also in meinen Augen das beste Prospect hier gekriegt mit äh, Troy Brown Jr. und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das schon der zweite Brown Jr. diese Saison ist, der verschenkt wurde, obwohl er eigentlich zu gut ist dafür. Also ich habe auch hohe Hoffnungen für ihn noch. Ähm, mal gucken, ob er das machen kann, was Bruce Brown
0: macht.
1: <lacht> 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 ähm, ja, das und ja, Thais ist halt auch einfach gut. Persönlich bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich in 2K immer ziemlich gut war mit Daniel Gafford gegen dich. Das heißt, ab jetzt... Äh, <lacht> <lacht> sind
0: muss er halt die Wizards sagen. Genau. <lacht> ja, äh,
1: weiß ich nicht. Ja. <lacht>
0: Gafford ist halt äh, 6'10", großer Big Man, 22, äh, sehr athletisch, deswegen auch gut in 2K, also kann halt äh, viel danken, alli reinstopfen, guter Shotblocker und so, aber ist trotzdem noch ziemlich raw, hat auch wenig gespielt bei den Bulls, äh, genauso wie Cornett halt nicht ganz so wenig natürlich, aber äh, obwohl, wie gesagt, die eigentlich guten Center hätten brauchen können und soliden, das ist Gafford einfach nicht. Der hat jetzt noch mehrere Jahre einen günstigen Rookie-Deal mit Teamoptionen, weil er halt ein second round pick war, können die Wizards ja mal ausprobieren. Gerade diese Saison ist da noch relativ viel Spielzeit, zu haben auf der 5 bei den Wizards. Die Konkurrenz ist nicht so groß. Bryant ist verletzt, Wagner ist jetzt weg. Und dann gibt es halt nur noch Lopez und Alex Lern Und dann bekommt es noch Chandler Hutchison, 6'6 forward. Der wurde zwar auch erst 2018 gedraftet, also in derselben Draft wie Troy Brown, aber der wird jetzt schon 25. <lacht> der ist über drei Jahre älter als Troy Brown. Und der galt schon damals als reach Uh, an 22 wurde er gepickt, war die ersten drei Saisons jetzt ständig verletzt. Ich denke, seine Karriere hängt schon am seidenen Faden, weil er muss mhm. ja einfach nicht viel zeigen können, uh, hat keinen guten Wurf und dann ist er auch nicht athletisch uh, genug, um das irgendwie zu kompensieren. Er bekommt nächste Saison aber noch vier Millionen, die die Bulls jetzt so im Prinzip dampen. Uh, also dass ich ich kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen, was die Wizards hier machen. Also es ist einfach nur so ein bisschen yeah. Shoveling the Deck Chairs, wie man so schön sagt. Also wie die Amerikaner so schön sagen. Also einfach so mal was Neues ausprobieren, ohne sich sicher sein zu können, ob das dann auch wirklich besser ist. Also ich glaube einfach, wie du gerade auch schon gesagt hast, Troy Brown sollte das sehr viel interessantere Talent sein. Äh, Im Vergleich mit Hutchison und, und Gafford. Gut, es sind halt zwei. Und Mo Wagner äh, ist im Sommer ja auch... Free Agent, die, dessen Option haben sie ja nicht gezogen, aktiv, deswegen war klar, die planen nicht wirklich mit ihm in der Zukunft, deswegen wundert mich das jetzt nicht besonders, dass er getradet wurde, aber die Wizards sollten ja eigentlich auch noch versuchen, mit Beal und Russ und so ins Play-In-Tournament zu kommen und da werden Gafford und vor allem Hutchison halt auch nichts helfen, denke ich mal.
1: Nee, vielleicht hat man mit Gafford ein bisschen mehr Athletik einfach, aber das, mm. ja viel mehr macht er ja eigentlich auch nicht unbedingt gut im Moment.
0: ja. Gut, ja, und die Celtics kommen wie gesagt aus der Luxury-Tags raus, auch wenn es halt ein spielerisches Downgrade ist, aber du siehst da ja auch den Vorteil, dass halt eben Robert Williams jetzt einen Konkurrenten weniger hat auf den großen Positionen und die letzten Wochen hat er da ja auch schon ganz ordentlich performt und äh, sollte halt auch die langfristige Lösung sein, weil wäre eh die Frage gewesen, äh, ob die Celtics jetzt im Sommer weiter mit Thais. Plan, wenn er ja. dann eben free wird.
1: Ja, oh ja, ich habe noch einen Punkt zu Thais und das ist und das ist auch nicht wirklich seine Schuld, aber noch ein Grund, weshalb ich es nicht so schlimm finde, gegen die besten Teams ähm, im Osten zum Beispiel, bietet er halt einfach nicht so viel Widerstand. Du hast seine Größe angesprochen und gegen Janis kann er halt leider nichts machen, gegen Embiid kann er nicht so viel machen, gegen Bam kann er nicht so viel machen und äh, die Matchups sind halt einfach bitter und das ist nicht unbedingt seine Schuld. Gegen andere Teams hat er eine bessere, also ist er einfach besser spielbar, mhm. aber auch in der Hinsicht ist halt so, weshalb ich auch das Thompson-Signing ganz okay fand, da will ich halt nicht ganz aufgeben, dass er vielleicht Widerstand bieten kann, während ich mir bei Thais ziemlich sicher bin, dass das früher oder später halt irgendwie
0: in die Hose geht gegen diese Teams. Mm, ja. ja, äh, da wäre jetzt halt die Frage, kann kann Robert Williams das besser machen aus deiner Sicht oder bekommt dann einfach Tristan Thompson automatisch mehr Minuten? Ja,
1: das also es ist wirklich die Frage und es kann auch sein, dass beides schlechter machen. Also das <lacht> ist auch ganz mhm. offen, denn äh, gestern im Spiel gegen die Bugs, das wäre dann jetzt vorgestern, wenn der Podcast kommt. Ähm, ja. Hatte auch wieder, war am Anfang ein bisschen faul-happy, da hatten sie auch Glück, dass Peyton Pritchard zum Beispiel einen Foul gekriegt hat, was meiner Meinung nach eigentlich Robert Williams Drittes hätte sein sollen. Hm. Also es ist einfach immer noch ein bisschen tricky mit ihm. Ähm, er wird besser, er begeht weniger Fehler, aber er ist halt immer noch ein junger. Sehr energischer Spieler, der manchmal ein bisschen überdreht und ähm, ja, bei Thompson, der hat halt jetzt auch erst so drei gute Wochen auf dem Buckel in dieser Saison und da muss man auch mal schauen, was jetzt ähm, das ist, womit die Celtics weitergehen. Wirklich begeistert bin ich halt spielerisch nicht, aber ich denke, im Großen und Ganzen macht es das Teamkonstrukt etwas besser.
0: Ja, okay. Also für die Bulls finde ich den Move nahezu perfekt. Super, Also, ja. Ja, bestes Talent abgegriffen hier im Tausch der jüngeren Spieler, die noch auf Rookie-Deals sind und dann mit Thais noch einen äh, sehr guten Rollenspieler, der jetzt hier, wie gesagt, als Backup mehr als qualifiziert zu sein äh, scheint oder sein sollte. Ja, Wizards verstehe ich nicht ganz, aber tut jetzt auch nicht besonders weh. Dem würde ich einfach einen, einen C geben oder eine 3, Bulls eine 1 oder ein A. Und ja, ich... Bei den Certics da spielt halt noch die luxury Text komponente mit rein. Das ist natürlich gutes Management, aber aus Franchise-Perspektive äh, natürlich ein bisschen schade, wenn man spielerisch schlechter wird, um, um Geld zu sparen. Aber äh, würde ich jetzt auch einfach durchschnittliche Note geben. C.
1: Ja. Und auch einfach traurig, dass Thais letzte Moment als Celtic der verpasste Game-Winner ist, denn das hat er
0: nicht verdient. Ja, Ja, ich meine cool, für, für Thais immerhin wechselt er jetzt von der einen Traditions-Franchise zur anderen und äh, die Bulls spielen jetzt auch um die Playoffs mit und die nächsten Jahre halt auch. Er wird im Sommer für Agent, mal gucken, dann kann er sich sein Team aussuchen, dann wird er sicherlich ein paar Angebote bekommen, so oder so. Also ist jetzt halt mal ein Tapetenwechsel für ihn, nachdem er ja bisher die die ersten dreieinhalb Saisons nur für die Celtics in der NBA gespielt hatte. Die hatten ja der damals 2017 einfach als Free Agent gesigned gehabt. Wird interessant. Machen wir weiter mit dem nächsten Orlando Magic Spieler. Äh, Gordon wurde zu den Denver Nuggets getradet. Im Prinzip für Gary Harris, RJ Hampton und einen First Round Pick. Neben Aaron Gordon geht auch noch Gary Clark von den Magic zu den Nuggets. Ja, Aaron Gordon, 6'8 Forward, äh, 25 Jahre alt erst nach wie vor. Legt 15, äh, 7 und 4 auf. Diese Saison ist ein äh, ziemlich ineffizienter score und playmaker Also versucht beides, aber kann beides nicht so gut, beziehungsweise konnte es in Orlando halt nie so besonders gut, war da schwankend von von hinter der Dreierlinie und auch ein ziemlich ineffizienter Pick and Roll äh, Spieler zum Beispiel, also wenn er halt der Ballhändler war. Das muss er jetzt in Denver höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel machen, denn da äh, geht fast jeder Angriff über Jokic und ansonsten über Murray oder Monte Morris oder so und äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da dann wieder effizienter wird. Ist ein guter On-Ball-Defender, für seine Athletik ein eher enttäuschender Help-Defender, wie ich finde. Da hat er eigentlich immer underperformed bisher, wo oder Teil gute Defenses war in Orlando. Ich glaube, da wird jetzt relativ viel von ihm erwartet in Denver. Nächste Saison noch 16,4 Millionen. Das Gehalt sollte er durchaus wert sein. Und deswegen war hier ja auch noch ein relativ wertvolles Asset, weil er halt nicht im Sommer ausläuft, wie jetzt vorhin je oder so, sondern eben noch länger und der Vertrag ist kein Rental. ist äh, Wie gefällt dir jetzt der Fit von Aaron Gordon in Denver?
1: Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich, er ist ja eigentlich ein Vierer, aber er bringt halt trotzdem ihnen jetzt eine Option gegen so die LeBrons und Kawhis der Welt, die sie halt vorher überhaupt nicht hatten. Ja. Ähm, ja, ich weiß ich bin noch nicht ganz sicher, was ich von dem Preis halte. Ich glaube, ich finde es gut für ähm, die Nuggets, einfach weil Harris so wenig gebracht hat, auch wenn man schon sagen mhm. muss, dass er instrumental für ihre, ihren ersten 3-1-Upset gegen die Jazz letztes Jahr war. Ähm, mhm. Also, 3-1-Comeback, nicht Upset, ähm, ja. <lacht> Ja. Und ich mochte RJ Hampton vor der Draft auch sehr gerne, aber das hat die Liga offensichtlich anders gesehen. Das heißt, in der Hinsicht hat man hier jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel abgegeben. Ich denke auch, dass Jokic ein Spieler ist, der Gordon extrem helfen könnte, wenn er dann mal mehr Off Ball machen kann. Ich hatte eben auf Twitter gesehen, dass er auch irgendwie erst 70 ähm, Spot Up Dreier dieses Jahr hatte. Also muss mal gucken. Die hat er auch recht gut verwandelt. Da könnte mhm. dann auch mehr drin sein. Ja, ist ähm, deutlich
0: besser. Catch-and-Shoot als Off-the-Dribble. Ja,
1: Heroball. und was ich auch gerne sehen würde, ist, dass man ihn, das gab es in Orlando auch nicht so wirklich, aber das lag halt auch daran, dass sie selten andere gute Pick-and-Roll-Optionen hatten, dass man ihn mehr als Screener einsetzt und dass er dann ein bisschen ähm, zum Korb abrollt. Das ja. fehlte mir ein bisschen. Ich hatte auch, weil die Celtics waren ja auch äh, in Gerüchten verwickelt, mir ihn ein bisschen angeschaut. Er hat dieses Jahr kaum mehr Abschlüsse am Ring gehabt, also das muss er auf jeden Fall ändern, ähm, sonst wird das mit der Effizienz wahrscheinlich auch nichts mehr. Das war irgendwie mhm. so unter dem Level, was Jason Tatum im letzten Jahr hatte, ähm, das muss auf jeden Fall besser werden, gerade weil er einer der athletischsten Spieler der Liga ist, also es macht überhaupt keinen Sinn, dass der nur 20% seiner Würfe am Korb nimmt. Aber ja, prinzipiell finde ich das wirklich gut für Denver.
0: Ja, also ich glaube, es hängt viel davon ab, wie Aaron Gordon sich jetzt selbst versteht in seiner ja. Rolle in Denver. Weil er will halt immer ein bisschen was sein, was er nicht ist oder wofür seine Skills halt nicht prädestiniert sind. Und das ist halt, er will eher auf dem Flügel spielen, er will eher ein bisschen kleiner spielen, als er eigentlich ist oder seine Athletik nicht so ausnutzt. Er geht nicht so gerne dahin, wo es tut, habe ich das Gefühl. Du hast ja schon gesagt, also er ist eigentlich eher so ein moderner Vierer mit seinem eher wackeligen Wurf und weil er halt on nicht ganz so toll ist, die Magic brauchen ihn eigentlich eher auf der 3, deswegen könnte es schon ganz gut passen, also sowohl defensiv, also kommt es natürlich auf an wo.
1: Die Nuggets meinst du?
0: Die Nuggets, ja Genau. Die Nuggets brauchen ihn eigentlich eher auf dem Wing, weil also als großen Wing. Also kommt dann halt auch darauf an, wie man jetzt Michael Porter Jr. sieht. Also die können auf jeden Fall nebeneinander spielen und nimmt Gordon halt immer den besseren Offensivspieler. Aber in der Herd-Defense sind die jetzt beide nicht so super bewandert. Mhm. Deswegen äh, wird sicherlich Millsap auch noch seine Minuten sehen, neben Gordon. Und auch John Michael Green ist noch da. Und äh, dann können wir auch gleich noch einen anderen Trade besprechen, die jetzt haben sich ja auch noch Javan McGee reingeholt für die 5, das heißt man wird wahrscheinlich weniger Small Ball spielen, also mit äh, Millsap oder Jermichael Green quasi als Backups für Jokic, sonst hätte man sich ja McGee nicht reinholen brauchen. Also da spricht viel dafür, dass Gordon eher klein spielt und dann ist halt die Frage, wie gut macht er das? Also ich glaube halt schon, dass seine Quoten und seine Effizienz hochgehen werden, weil er bessere, leichtere Würfe bekommen sollte neben Jokic und auch Murray als bisher in Orlando. Aber so perfekt finde ich den Fit nicht. Großer Vorteil ist halt, wie gesagt, dass er nächste Saison noch am Start ist und auch deutlich weniger verdient, als es Gary Harris tut. Also über 4 Millionen weniger, die die Nuggets quasi äh, direkt sparen. Und Harris ist mit 6'4 äh, natürlich ein reiner Point-of-Attack-Defender gewesen. Der konnte einfach die großen Wings, äh, kann er nicht so effektiv verteidigen wie jetzt einen Aaron Gordon. Äh, der ist, Harris ist 26, hat jetzt 10, 3 und 2 aufgelegt, trifft seit... Drei Saisons sind drei ja nicht mehr gut genug und äh, hat auch erst zwei Saisons insgesamt die 60 Spiele geknackt. Also der hat immer irgendwas, fehlständig. und wie gesagt, ist einfach auch noch teurer als Gordon und das ist ein deutliches Upgrade. Rein spielerisch, RJ Hampton hätte jetzt diese und wahrscheinlich auch die nächsten Saisons noch nicht viel Positives beigetragen. Das ist einfach noch sehr, sehr raw Sie hatten ja zur letzten Draft äh, sogar noch ein Asset investiert, ein äh, 2023er First-Rounder, um für Hampton überhaupt draften zu können. Also die Nuggets haben wohl viel von ihm gehalten, aber er war halt auch eines der wenigen Assets, das die Magic hier äh, jetzt hier brauchen können. Er ist auch 6'4 groß, äh, 20 Jahre alt, äh, Rookie natürlich, athletisches Talent mit fragwürdigen Dreier und jetzt halt auch noch dreieinhalb Saisons mit dem relativ günstigen Rookie-Deal hier ausgestattet. Also das ist so das Centerpiece als, als Gegenwert, denn Harris hat gerade, also Gary Harris hat gerade einfach keinen besonders hohen Wert. Könnt ihr den eventuell nächste Saison nochmal rehabilitieren? Dann können sie den vielleicht noch zur nächsten Deadline traden oder vielleicht sogar schon im Sommer, die Magic. Und dann bekommen sie halt noch den 2025er First-Rounder der Nuggets. Der könnte allerdings auch noch nach hinten rutschen, je nachdem, äh, wann der 23er First-Rounder der Nuggets eben zu den Thunder geht, der ist äh, geschützt und dann je nachdem wann der eben eingelöst wird quasi kann eben frühestens zwei Saisons später der dann nach Orlando gehen. Also wieder ziemlich guter Deal für Orlando, wie ich finde, weil man hat ein junges Talent bekommen, ein First Rounder und ja, je nachdem wie spät der dann ist, also erhöht er dann halt auch die Chance, dass die Nuggets bis dahin wieder äh, ein bisschen schlechter sind und ja, aus Harris, wie gesagt, kann man eventuell auch noch mal was rausholen dann in der Zukunft. Dann äh, mussten die Nuggets halt noch Gary Clark aufnehmen. Das ist, ja, ein Forward, der viele Dreier nimmt. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass der in Denver noch eine Rolle spielen wird. nee ich denke auch nicht. Gut, dann äh, sprechen wir noch kurz über den McGee-Trade. Dann können wir die Nuggets abschließen, beziehungsweise, äh, ja doch, machen wir so. Jerome McGee geht von den Cavs zu den Nuggets. 7-1-Center, äh, 33 Jahre alt, sehr playoff erfahren dreimal Champ, schon zwar mit den Warriors, einmal mit den Lakers, äh, nicht der smarteste Spieler, aber halt sehr, sehr lang. Auch immer noch einigermaßen athletisch. Dadurch ein guter Shotblocker. Nicht der beste Rim Protector, weil, wie gesagt, agiert er halt nicht so super smart. Ganz guter Rebounder auch. Einfach ein ganz, ganz solider Backup-Big. Ich finde mit 4,2 Millionen ist es äh, zwar auslaufend, aber schon noch relativ teuer und äh, dann fand ich jetzt auch den Gegenwert mit also Herr Hartenstein, nächste deutsche Spieler, der heute getradet wurde, auch ein Big äh, Seven Footer, wird aber erst 23, also 10 Jahre jünger, deswegen auch sinnvoller natürlich jetzt für die Cavs, äh, dass sie den ausprobieren noch als äh, Backup Big. Äh, Hartenstein ist ein guter Rebounder und Shotblocker, auch ein effizienter Finisher, gibt eine Player Option über 1,8 Millionen fürs nächste Jahr und äh, dann haben sie halt noch zwei Second Runner mitgeschickt die die Cavs bekommen. 2023 Denver Second, der ist Top 45 Protected tatsächlich und dann noch den 2027er Denver Second. Was hältst du von dem Trade für beide Seiten?
1: Für Denver verstehe ich das überhaupt nicht. Also ich finde <lacht> Javel McGee jetzt nicht so super viel besser als Isaiah Hartenstein. Klar, die Seconds sind jetzt nicht viel, das ist nicht viel wert, aber es scheint mir halt einfach unnötig und ich habe sie jetzt auch mal okay. beide so die Stats von den beiden nebeneinander gestellt und ähm, wenn man die so normiert, dann ist ihre Production eigentlich ziemlich eng ähnlich, außer dass Chival hm. McGee eine Usage von 25 Prozent hat. Das wird also. hoffentlich in Denver nicht passieren. Das war aber natürlich aber
0: extrem ineffizient bei den Cavs.
1: Ja, genau. Ja, aber beide haben halt irgendwie so ein True Shooting Percentage um die 55 rum als Centers. Ähm, was Denver ein bisschen hilft, ist, dass also er Hartenstein irgendwie auf 36 Minuten acht Fouls begeht, was irgendwie total mhm. unmöglich ist. Ähm, aber gut, McGee ist halt auch bei sechs. Also es ist nicht mal so, ja, man ich jetzt ein McGee viel
0: foult so viel wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr oder glaube ich so noch mehr, ist mir ja, schon aufgefallen.
1: also keine Ahnung, für mich ähm, ist es ein Upgrade, ja, vielleicht, ein Second wäre es wahrscheinlich wert gewesen, aber jetzt den zweiten noch da reinzuschmeißen, verstehe ich einfach nicht, da wäre ich einfach bei Hartenstein geblieben, denke ich.
0: Ja. Also ich finde es auch extrem teuer für einen Spieler, der hinter Jokic in den Playoffs wie viele Minuten sehen wird, Zehn maximal, wenn sie nie Small spielen und sie wenn sie das Small spielen, spielen, Fünf. ja genau, da hat der McGee jetzt auch schon Erfahrung mit, mit so Twin Tower Lineups, ganz toll, funktionieren die <lacht> <lacht> bei den Caps. Also, ich glaube, da haben die Cavs unglaublich von McGee's Reputation als äh, Dreifacher Champ profitiert. Also, Aber er ist halt jetzt nicht so der klassische Veteran-Playoff-Hau-Degen, der allein durch seine Präsenz und seine Tipps für die jüngeren Spieler irgendwie für irgendwelche Playoff-Wunder sorgen wird oder so. Also. Ja, ich, ich sehe es wie du. Also das Team ist jetzt ein bisschen größer und ein bisschen erfahrener. Vielleicht vertraut mir die mehr als Hartenstein, aber ja, ich, ich verstehe das auch nicht ganz. Auf jeden Fall gutes Asset Management von den Cavs. Die hatten ja McGee aufgenommen als Dump von den Lakers in der letzten Offseason, weil die eben äh, Capspace schaffen mussten, haben dafür schon den 2026er Lakers Second bekommen und jetzt nochmal zwei, <lacht> als sie ihn wieder abgegeben haben und noch Hartenstein <lacht> im jüngeren Center. Also das äh, war sehr, sehr gut von den Cavs. Den würde ich eine glatte Eins geben oder ein A. Und Denver pf, eine 4 oder so, ja. D maximal. Ja, immerhin kennt er Denver schon, war schon mal da 2012 bis 2014. Aber natürlich ist von damals kein Spieler mehr da und auch nicht mehr der Coach. Naja, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Wollen wir mal zu den... Sacramento-Deals kommen. Okay. Das sind ein paar kleinere Deals, die können wir kurz abhandeln. Der erste war auch der erste Deal des Deadline-Tages. Das war äh, Dorrell Wright gegen Cory Joseph, Pistons andere, und Kings. Hm? Der andere, Der, der ist sein ah, alter ah, Fudder. Fange fang, fang <lacht> ich auch schon so an. DeLon Wright. Sein Bruder ist natürlich schon länger nicht mehr in der Liga. DeLon, 6'5 Guard, wird 29, so ein guter dritter Guard in der Rotation. Kann nochmal auf den Wing ausweichen, aufgrund seiner Länge. Solide Dreierquote, aber nimmt halt viel zu wenige, weshalb er auch in Dallas in Offseason quasi gedampft wurde, weil hat er die Offense so ein bisschen zerschossen neben Luca. Starker Defender. Corey Joseph ähnlicher Spieler eigentlich, bis auf die körperlichen Ausmaße, ist nur 6-3, bulliger Defender, auch 29 Jahre alt, ist ein viel schlechterer Playmaker als Wright, aber ja, auch, auch ein guter Defender, auch kein guter Shooter, ja, eher so der vierte Guard in der Rotation, wahrscheinlich so vom Skill-Level her mittlerweile und die Pistons haben, um das halt auszugleichen, dass Wright schon der bessere Spieler ist, noch zwei Second-Round-Picks bekommen, 2024er von den Lakers und den 2024er Second von den Kings. Was hältst du davon für beide Teams?
1: Ähm, ich denke, das ist ganz okay. Ich finde das ein bisschen teuer an Sacramento Stelle für ein Point Guard Upgrade, weil es halt auch nur ein Backup Point Guard ist, aber es ist schon so, dass Corey Joseph ähm, 3 Millionen oder 4 Millionen pro Jahr mehr verdient. Ja. Und äh, damit macht das Ganze dann schon wieder viel mehr Sinn für mich, auch weil Corey Joseph einfach irgendwie jedes Jahr mehr enttäuscht, habe ich den Eindruck. Ähm, wo ich ein bisschen Angst vor hätte, ist, dass mit Long Ride in Sacramento so ein bisschen das Gleiche passiert, was äh, Corey Joseph erlebt hat. Einfach, dass seine Effizienz äh, noch einen Schritt nach hinten genommen hat und er damit dann irgendwie nicht mehr so wirklich spielbar wurde. Aber ähm, ja, könnte halt auch klappen. Also ich kann es nachvollziehen, insbesondere weil sie ja eigentlich jetzt etwas mehr Erfolg aufweisen wollen. Ich finde es jetzt kein super Deal für Sacramento. Für Detroit finde ich es vermutlich besser, weil sie halt nichts zu verlieren haben, weil sie verlieren wollen. Aber ähm, ich finde es okay für Sacramento.
0: Ja, also ein klassischer Rebuilding-Move für die Pistons, weil sie halt einen etwas wertvolleren Spieler abgeben für zwei kleine Assets mit den Second-Roundern. Und mit Joseph halt auch einen Spieler jetzt, der nächstes Jahr nur 4 Millionen garantiert hat. Also wenn sie Joseph behalten, dann verdient er mehr. 3,6 Millionen, auch diese Saison mehr. Also da nehmen die Pistons jetzt quasi ein bisschen Gehalt auf von den Kings. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie ihn für nächste Saison nicht halten werden, denn sie brauchen ihn halt überhaupt nicht. Passt gar nicht rein in die alte Struktur. Der ganze Backcourt ist schon voll mit Spielern, vor allem mit welchen, die nicht besonders gut werfen können. Und deswegen nur 4 Millionen garantiert und dann ist er halt 4,5 Millionen günstiger für nächste Saison als weil er findet noch mal 8,5 Millionen und daher sehe ich das für die Kings so ein bisschen als Win now move weil jung ist. Wright halt wie gesagt mit 29 nicht mehr, er ist besser, günstiger, bisschen jünger, deswegen der der wertvollere Spieler. Aber die haben ja eigentlich schon im Backcourt mit Halliburton und Fox zwei junge Spieler. Dann ist noch Buddy hielt da, den so lange man ihn noch hat und sie haben ihn jetzt nicht getradet, im Gegensatz zum Mock-Trade-Deadline da wurde er ja getradet. Äh, den muss man ja auch so lange noch spielen lassen. Also entweder sie spielen hier 3-Guard-Lineups oder sie haben jetzt halt 4 Guards, die eigentlich alle Minuten sehen sollten. Vor allem die beiden Jüngeren natürlich. Also ich verstehe nicht ganz, warum die Kings jetzt diesen Win-Now-Move gemacht haben. Vor allem auch im Zusammenhang mit den anderen Moves, zu denen wir gleich noch kommen. Also klar, hoffentlich ist Sacramento 2024 dann endlich mal so gut, dass die Seconds äh, egal sind. dass also der eigene <lacht> und der von den Lakers wahrscheinlich auch, weil Anthony Davis wird da noch da sein. Aber wieso will man jetzt diese Saison noch um Siege spielen? Weil ich denke halt, dass der Wright schon helfen wird. Der hat in Pisten, bei den Pistons schon äh, sehr gut gespielt. Und auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen verwunderlich, dass die Pistons ihn abgegeben haben, denn da gab es auch diese Story, äh, wie heißt der Coach von den Pistons noch?
1: Der Coach? Ja, Dwayne Casey,
0: Casey, genau, Dwayne Casey. Und äh, Wright kennt sich schon aus Toronto. Und äh, da war ja auch die Frage, wieso holt man sich hier diese Spieler rein, Messen Plumlee und Wright. Und dann hieß es ja, ja, es geht äh, um die Kultur, man will eine Winning Culture aufbauen und so. Ja, was ist jetzt mit der Kultur? Ja, jetzt hat man, den, <lacht> hat man doch so einen guten Spieler dann halt äh, gedumpt. Und dann war die Connection mit dem Coach anscheinend doch egal. Also ist ja immer die Frage, was hält man von diesen soften Faktoren und ähm, in diesem Deal ist jetzt immer wieder deutlich geworden, dass, äh, wenn es dann um die Wurst geht, sich äh, Manager dann halt tendenziell doch oft für das Asset-Management entscheiden. Äh, ansonsten habe ich noch was. Ja, ich denke, dass Wright weniger spielen wird als noch bei den Pistons. Wie gesagt, da ist jetzt halt ein bisschen Lockjam auf den Guard-Positionen, es sei denn, sie spielen halt viel mit drei Guards. Der hat den 29 Minuten pro Spiel bei den Pistons gesehen. Joseph hatte 21 Minuten pro Spiel gesehen. Und äh, ja, die Pistons, die haben halt schon Dennis Smith Jr. haben für Diado getradet. Äh, Saben Lee bekommt Minuten. Killian Hayes kommt wahrscheinlich die Saison noch irgendwann zurück und wird Spielzeit bekommen. Also mich würde sehr wundern, wenn der noch annähernd an seine 21 Minuten pro Spiel kommen würde. Eventuell kann ich mir doch halt vorstellen, dass sie ihn gar nicht mehr einsetzen. Oder vielleicht sogar rauskaufen, Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja, unterm Strich, wie gesagt, den Kings Move, Ich verstehe es nicht ganz. Würde ich ein C geben oder eine 3 und den Pistons mit zwei. Nächster Pistons-Move. Kings. Äh, Kings-Move. Kings? Pistons äh, waren abgeschlossen. Ja, genau. Boah. Alles gut. <lacht> Ist das schon ein Uhr? <lacht> ja, ich merke es auch voll. Um, Nemanja Bjelica ging von den Sacramento Kings zu den Miami Heat im Tausch für Mo Harkless und Chris Silver. Gab es irgendwelche Picks? Ich habe nichts gefunden, nee. Ich auch nicht, ja. Scheint wirklich äh, ein reiner Tausch zu sein. Ja, Bialitza ist auch expiring, etwas über 7 Millionen, das heißt, die Kings äh, geben sich ja wahrscheinlich mit Chris Silver als hauptsächlichen Gegenwert zufrieden. More Harkless ist auch expiring, 3,6 Millionen, ah ja, und sie sparen noch ein bisschen Geld, weil Silver und Harkless verdienen zusammen nur ein bisschen über 5 Millionen, das heißt, die sparen 2 Millionen ein. Ja, Harkless... Hat enttäuscht bei den Heat. Chris Silva ist ein relativ junger pff, ja Dritter, Big. Relativ klein, dafür athletisch. Den können die Kings noch ein bisschen ausprobieren. Maroklis ist eigentlich ein ganz guter und athletischer Defender. Leider trifft er den Korb nicht so gut. Und Bielica ist noch ein richtiges... Upgrade, beziehungsweise dann Ersatz für Kelly Olenek, der im Trade für Victor Oladipo, zu dem wir nachher noch kommen, gegangen ist. Was hältst du davon?
1: Bei dem Trade bin ich mir auch irgendwie nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Es macht für Miami Sinn, einfach weil Kelly jetzt weg ist und sie die Rolle ersetzen müssen. Äh, Myers Leonard, der die Rolle so halb ausgefüllt hat, ist ja auch nicht mehr dort. Das heißt, mhm. in der Hinsicht kann ich es verstehen, aber das, was ich von Jalice in diesem Jahr gesehen habe, sah halt auch richtig, richtig schlecht aus, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und er ist halt auch schon 32 also, es kann schon sein, dass er jetzt eine neue Phase seiner Karriere beginnt. Aber man muss halt auch sagen, dass Mo Harkless für Miami, wie du schon meintest, eigentlich auch richtig mies war. Das hatte ich eigentlich auch schon erwartet, dass er nicht so wirklich passen würde. Ähm, das heißt, sich von ihm zu trennen ist vermutlich gut. Und Chris Silver ist auch schon 25. Das heißt, ich denke auch nicht, dass man da jetzt da irgendwelche große Verluste hat. Deshalb ja. finde ich es für Miami klug einfach weil es irgendwie doch noch ein Upside-Play ist, in dem Sinne, dass Pierliza wahrscheinlich am meisten Wert liefern kann, wenn es um diese Saison geht, zwischen diesen drei Spielern. Und ähm, darauf sollte Miami sich auch konzentrieren. Gleichzeitig finde ich es aus Kings Sicht eigentlich auch, ja, doch schon recht klug, einfach jüngere Spieler reinzuholen für jemanden, der eh keine Rolle mehr hatte. Aber ob jetzt einer der drei Spieler für eines der beiden Teams irgendwie wertvoll sein wird, äh, würde ich eher anzweifeln,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja, echt krass. Also Harkless ist immer noch nicht mal 28 und der war damals schon, hatte ich vorhin auch zufällig gesehen, in diesem Vucevic-Stil, der im ja, ähm, Tausch kam. 2012. <lacht> und Mohawk ist immer noch erst 27, also der wird im Mai 28. Aber ja, echt enttäuschend, dass er sogar drei Spiele für die Heat gestartet. In elf Spielen insgesamt aber 1,4 Punkte pro Spiel. Also, was sagt der Typ? Also, der, der war ja so als Jay Crowder Replacement mehr oder weniger gesigned worden, dass er nicht seinen äh, Dreier hat, das war klar. Aber massive Enttäuschung und ja, Chris Silver hat bei den Heat keine Rolle gespielt. Bielitzer hat halt in diesen 400 etwas und etwas Minuten bei den Kings dieses Jahr sein äh, seine Dreier überhaupt nicht getroffen, unter 30 Prozent, aber davor ist er halt über die Karriere, die drei Saisons davor war, immer über 40 Prozent und er war trotzdem noch durchschnittlich effizient dieses Jahr, 111 Offensive Rating. Ich glaube einfach, dass äh, die Heat sich hoffen, dass er bei denen nochmal ein bisschen besser funktioniert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er das, was Kelly Onenick diese Saison gemacht hat, hat auch nur 32 Prozent seiner Dreier getroffen, schon ersetzen kann. Ja, und was ich bei Bialica
1: immer ziemlich cool finde, ist, dass er halt auch noch Reichweite hat, bis zwei, drei Schritte hinter der
0: Linie. Mhm. Deep Threes. Also, also genau. <lacht> ja. ja, ich glaube halt, dass auch wenn Bialitzer nicht super war für die Kings diese Saison, er halt unterm Strich auf jeden Fall besser war als Harkless oder Silver. Und ja, äh, wahrscheinlich schon. der Move passt dann halt nicht ganz so zum Win-Now-Move mit Wright. Klar, offiziell hieß es, glaube ich, dass man Wright auch schon mal für die nächste Saison geholt hat und so. Aber ja, ist äh, kein Move, der die Kings jetzt diese Saison weiterbringen wird, spielerisch. Und ansonsten, wenn da wirklich kein Asset mitkam, äh, auch das nicht. Und es kann ja auch nicht sein, dass ein Asset mitkam, denn bei der Mock-Trade-Deadline hatte ich die Heat und die haben gar keine Seconds mehr und auch keine Firsts mehr. Die können höchstens noch First-Swap-Rights anbieten, was sie auch dann für Victor Dipo gemacht haben. Mach, lass da aber mal kurz den depot trade abhandeln. Okay. Wir könnten jetzt einfach noch den dritten äh, Kings-Trade machen oder eben Depot. dann bringen wir das doch jetzt hinter uns. Ja, die Miami Heat bekommen Victor Dipo für die restliche Saison. Im Sommer wird er dann Unrestricted Free Agent. Da haben sie dann Bird Rights und äh, könnten ihn damit einfach verlängern, wenn sie das mögen. Abgegeben haben sie Avery Bradley und Kelly Olynyk, die auch im Sommer Free Agent werden können, wenn die Rockets das wollen und wahrscheinlich wollen sie das, denn was wollen sie mit diesen beiden Dudes jetzt im Rebuild? Und ansonsten mussten die Heat nur noch ein Swap Ride drauflegen und zwar können sich die Rockets aussuchen in der Draft 2022, ob sie den First Rounder der Nets behalten wollen oder den der Heat lieber haben wollen. Natürlich nehmen sie dann den, der höher ist und äh, wer in ein bisschen mehr als einem Jahr das bessere oder schlechtere Team sein wird. Das lässt sich noch nicht so wirklich absehen, aber ich denke mal, wenn die Nets dann besser sind, dann wahrscheinlich ein bisschen besser als die Heat und deswegen haben sie da im Endeffekt für Victor Oladipo ein paar Spots im, in der ersten Runde der Draft 2022 bekommen. Aber das wird höchstwahrscheinlich, wenn die Heat nächste Saison nicht total abstinken, ein Late-First sein und deswegen ist es im Endeffekt kein großer Gegenwert für Ex-All-NBA-Spieler Victor Oladipo. Was hältst du von dem Trade?
1: Ich finde es auch sehr gut für Miami. Ich bin auch hier skeptisch, ob er dieses Jahr noch helfen wird, einfach weil er nicht sehr gut ausgesehen hat. Aber Kelly Olinne konnte man direkt ersetzen. Avery Bradley hat dieses Jahr total viel verpasst und war eh nicht wirklich ein Faktor für die Heat. Und damit würde ich halt sagen, dass man auch hier wieder das Richtige gemacht hat und sich so die meiste Upside ähm, verschafft hat.
0: Ja, also die Upside ist echt sehr viel höher als mit Avery Bradley, der jetzt bei den Heat dieses Jahr auch echt nicht viel gerissen hatte. Und äh, Kelly Olynyk. Also wenn man es irgendwie hinbekommt, dass Olle Depot in einer kleineren Rolle als in Houston, und die kann nur kleiner sein, denn er hat eine Usage schon über 30%, das wird der äh, in Miami neben Bam und Butler einfach nicht mehr haben. Dass er dann auch wieder ein bisschen effizienter wird, sich auch mehr auf die Defense konzentrieren wird. Und die Heat haben ja auch ein erstklassiges Fitnessprogramm. Vielleicht können sie ihm auch nochmal ein bisschen weiterhelfen, um wieder ein bisschen athletischer zu werden. Die Frage ist, kann er nochmal in die körperliche Verfassung zurückfinden, die er vor seinem Patellaseenriss hatte. Mit 28 ist es wahrscheinlich nicht mehr drin, aber wenn er annähernd wieder in die Richtung kommt, dann lohnt es sich natürlich, ihn auch im Sommer zu halten und äh, das können sie dann tun. Ansonsten können sie auch drauf verzichten, dann haben sie Cap Space und können dann immer noch auf Kyle oder so gehen, was sie jetzt eben nicht gemacht haben. Also Oladipo war jetzt hier die günstige Lösung. Ist ist so ein Flyer, kann man mal ausprobieren, kostet sie fast nichts. Äh, denn wie gesagt, Olenek haben sie jetzt direkt mit äh, Bieletze ersetzt und ja, Bradley und Depot. Da würde ich lieber Depot ausprobieren, anstelle von Pat Riley. Das kann ich äh, zu 100% nachvollziehen. Und selbst wenn es nicht klappt, wenn Oladipo weiterhin ineffizient ist und lieber rumchackt und äh, denkt, das hilft seinem nächsten Vertrag dann irgendwie mehr, dann, äh, ja, dann kann man sich zu allergrößten Not auch wieder von ihm trennen oder ihn nicht mehr einsetzen oder so. Und hat nicht viel verloren. Seiten der Rockets... Ist es wahrscheinlich enttäuschend, dass man jetzt für Oladipo nicht mehr bekommen hat. Die andere Option wäre jetzt einfach gewesen, Oladipo zu halten und zu hoffen, dass er die restliche Saison wieder ein bisschen besser aussieht und dann äh, im, im Sommer in ein anderes Team per Sign-and-Trade holen möchte, das kein Capspace hat und dann halt irgendwas im Gegenzug noch den Rockets gibt, was besser ist als diese paar Slots voraussichtlich in der übernächsten Draft hochtraden zu können. Aber ja, ich denke, die Rockets haben sich hier für das entschieden, was sie für am wahrscheinlichsten, am besten halten. Unterm Strich wäre LeVert wahrscheinlich der bessere Value gewesen. Den hätten sie ja durchaus auch einfach straight up haben können von den Brooklyn Nets im Harden Deal. Und da musste man sogar noch einen Second drauf, drauflegen. seinem Krieg. <lacht> nee, ich meine jetzt wirklich LeVert.
1: Ja, ja, ach so, stimmt, aber den Second hätte man auch für Jared Allen wahrscheinlich halten können, weil er genau noch einen Second über die Take, oder?
0: Ja, sie mussten aber den pesos noch einen Second geben nach der Krebsdiagnose von Jordan. Mm. Okay, das. stimmt, hatte ich vergessen. Ja, Also Allen äh, hätte halt neben Christian Wood nicht so viel Sinn ergeben.
1: Ja, nee, das ist richtig, aber sie haben irgendwie, also ich finde, ähm, so im Vakuum finde ich auch, das, was sie jetzt für Oladipo gekriegt haben, okay, aber wenn man sich so den ganzen Deal anschaut, dann haben sie da irgendwie doch schon ein paar schlechte Entscheidungen getroffen mit dem harten Deal, denke ich. Also da waren bessere Spieler möglicher. Ist das, was sie jetzt letztendlich dabei rausgeholt haben.
0: Ja. Also für den Full-Tank-Mode, in dem sie sich jetzt halt wahrscheinlich befinden, <lacht> da ja. ist halt das jetzt besser, weil sie jetzt keinen Spieler zurückbekommen haben, der verhindern wird, gegen dass sie hilft. richtig mhm. viel verlieren in der zweiten Hälfte, genau.
1: Hey, nix gegen Kelly O'Linick. Aber an dieser Stelle, ich weiß auch, dass unsere Heat-Freunde sich darüber freuen, da muss ich auch mal kurz Shoutout an Timo und Arthur geben, weil ich kriege die ganze Zeit Shoutouts von Timo und ich vergesse das immer.
0: <lacht> ja, Timo vom äh, Klatsch-Podcast mit Pascal zusammen. Genau. Wollte ich auch schon immer mal einen Shoutout geben. Ja, jetzt ist der Moment. Wir vergraben das mitten im Podcast. NBA-Trade-Deadline-Podcast mitten in der Nacht, 1 Uhr, bei der Erwähnung von Kelly oder Nick.
1: So muss das sein.
0: Ja, also für die Rockets ich glaube, mehr als eine 3 kann ich da nicht geben. Also das haut mich einfach nicht besonders um. Ich verstehe, dass sie ihn jetzt hier irgendwie abgegeben haben. Aber unterm Strich ziemlich ernüchternd. Und äh, für die Heat ist es eigentlich relativ ideal. Also ja. wüsste jetzt nicht, was sie da hätten besser machen können. Da würde ich eine 1 vergeben.
1: Würde ich auch mitgehen.
0: Gut. Ansonsten haben die Rockets nichts gemacht, was mich auch ein bisschen wundert. Also ich hatte die Rockets bei der Mock-Trade-Deadline und habe da wirklich ein Fire-Sale veranstaltet. <lacht> äh, Daniel Haus rausgehauen. Klar, den können sie auch noch im Sommer traden. Aber was wollen sie denn jetzt noch? Bestehe ich nicht ganz. Äh, ben Claymore habe ich zu den Blazers getradet, äh, solche Sachen. Davon haben sie jetzt gar nichts gemacht, dass sie Eric Gordon nicht traden können. Das war irgendwie absehbar mit seiner Verletzung jetzt und er hat auch noch länger Vertrag. Da gibt es vielleicht dann nochmal eine Möglichkeit. Tucker war halt schon weg, aber den Trade fand ich für die Rockets auch nicht so besonders gut. Also als Rockets fan wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht jetzt hier von dieser Trade-Deadline, weil da ist jetzt wirklich nichts Großartiges bei rumgekommen. Mit Glück, ein paar Spots höher Pick, spät in der 2022er Draft und dann halt diese Seconds für PJ Tucker und dann noch DJ Wilson oh, und DJ Augustine, den sie jetzt auch nicht weiter traden konnten. Also ja, Houston kommen wir später noch zu, wer die Gewinner und Verlierer dieser Deadline sind. Aber ich glaube, Houston müsste ich da jetzt schon mit reinnehmen.
1: Ja, klingt richtig.
0: Machen wir bei den Kings weiter. Die haben noch einen dritten, dritten, dritten Trade gemacht. Und zwar haben sie Terrence Davis den Toronto Raptors abgenommen. Haben die Raptors den einfach gedammt oder gab es da wirklich einen echten Second Rounder dafür?
1: Ich habe nichts gefunden, Okay. aber ja, nee, ich hatte gehofft, du weißt mehr. Du hast mich auch erst ganz spät daran erinnert, dass das überhaupt passiert ist.
0: Ja, uns ist aufgefallen, dass du irgendwie einen trade weniger als ich <lacht> in deiner Liste hast. Ja, also das wurde auch irgendwie nur so am Rande berichtet. Also Terence Davis ist ein Expiring Deal, wird im Sommer Restricted Free Agent. Ich kann mir vorstellen, dass er in Toronto auch ein bisschen Ungnade gefallen war nach... Äh, dem Konflikt, in den er da geraten war mit dem äh, Gesetz. Häusliche Gewalt, äh, unschöne Geschichte, aber spielerisch ist es natürlich ein potenziell brauchbarer Spieler, weil er ist ziemlich athletisch und ein Dreier und deswegen finde ich, was das angeht, für die Kings schon sinnvoll, sich so ein Spieler nochmal reinzuholen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Er hat dieses Jahr ein bisschen enttäuscht und wenn man halt überlegt, dass sie sich halt jetzt gerade noch einen anderen Backup geholt haben, macht das halt irgendwie wieder weniger Sinn, auch wenn natürlich äh, Terrence Davis kein Playmaker ist oder so. Aber ähm, ja, sie haben jetzt halt ziemlich viele Guards. Ich bin gespannt, wie die Rotation da laufen wird, denn ich meine, du hast ja eben auch schon angeschnitten, wenn man eigentlich alles spielen lassen muss.
0: Ich weiß gar mhm. nicht, ob für ihn dieses Jahr da wirklich noch Minuten zu haben sind. Ja, aber. Muss das ein Flügel dann sein irgendwie, auch wenn er relativ klein ist dafür. Ja, ja. ja. Ja, also das ist halt ein Move, den ich anstelle der Kings auf jeden Fall machen würde, aber passt halt nicht zu diesem Do DeLon Wright-Win-Now-Move. Ja. Also von den Spielern, die sie jetzt bekommen haben, ist er wohl der Spieler, der am meisten Upside hat. Also Wright, Silver und Harkless. Ja, die Raptors haben nicht nur Terence Davis gedumpt, sondern haben auch noch zwei weitere Trades gemacht. Zum einen haben sie Matt Thomas nach Utah geschickt, das können wir, glaube ich, kurz halten. Thomas... Äh, auch Expiring Deal gewesen. Nächste Saison 1,8 Millionen, aber ungarantiert. Und den äh, haben sie quasi den Jazz geschenkt, die hat noch eine Trade Exception. Und äh, die haben den aufgenommen. Matt Thomas ist ein Shooter. Ansonsten bringt er nicht so viel. Vielleicht kann die Rotation noch knacken, denn die, der Jazz war relativ. Kurz hatte ich auch mal einen Pott angesprochen, dass die eigentlich nur so ja neun spielbare Spieler haben. Könnte Thomas vielleicht so der zehnte sein. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Jazz äh, stehen auf Shooting und da kann kann Thomas auf jeden Fall helfen. Oder was sagst du?
1: Ich finde den Fit auch super. Ich wüsste nicht, weshalb er äh, nicht ohne weiteres in eine etwas, ähm, also mit weniger Verantwortung natürlich, aber in die Joe Ingles oder Bogdanovic-Rolle so ein bisschen in der Ecke reinschlüpfen könnte, ähm, wenn es mal nötig ist. Also als Shooter natürlich jetzt nicht, als die anderen Sachen, die die beiden machen. Ähm, ja, deshalb finde ich das ziemlich gut, die, die defensiven Defizite, da kümmern sich andere Spieler bei den Jazz drum. Sie haben jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ihre Probleme behoben, aber sie haben ja auch überhaupt nichts ausgegeben. Deshalb kann man das, denke ich, auch nicht wirklich bemängeln.
0: Ja, ich verstehe es nicht ganz von Seiten der... Raptors, also als Davis und Thomas gedumpt wurden, da hieß es immer, ja, die schaffen Platz für den Lowry-Deal, uh -huh. weil man Lowry halt wegen des Salaries von 30 Millionen halt gegen 2-3-4-Spieler hätte traden müssen und dann kam der Lowry-Deal aber nie und deswegen frage ich mich im Nachhinein, wieso die Raptors diese Deals gemacht haben. Denn mit Lowry will man ja wohl weiter um die Playoffs spielen und wird das auch. Also wenn die jetzt einigen einigermaßen fit bleiben, dann glaube ich nicht, dass sie auf dem 11. Platz bleiben werden. Und Davis und Thomas haben jetzt keine riesigen Rollen gespielt bei denen, aber zumindest einen von beiden hätten sie, glaube ich, schon noch brauchen können jetzt für die restliche Saison.
1: Ja, also meine Vermutung wäre, dass es tatsächlich mit dem Lowry oder einem möglichen Lowry-Trade zusammenhing. Aber wahrscheinlich war sei dann nicht zufrieden mit den Angeboten, die er dann am Ende gekriegt hat und dann hat das dann einfach sein gelassen. Zumindest so würde ich die ganze Situation interpretieren. Ansonsten ja. könnte ich das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man einfach, äh, ja, nicht unbedingt gut, weiß ich nicht, aber brauchbare Spieler in irgendeiner Form einfach verschenkt. Macht ja keinen Sinn.
0: Ja genau, weil das waren ja eigentlich äh, schöne kleine Storys bei den Riding Raptors, dass sie diese Spieler halt irgendwo aus dem Hut zaubern, äh, undrafted Spieler, die sonst keiner auf dem, auf dem Schirm hatte, dann auf einmal in der Rotation spielen und halt auch eine ganz Ziel. Skillset haben. Also, mit Thomas hat er sogar letztes Jahr auch in den Playoffs teilweise gespielt. Also, ist jetzt alles kein Beinbruch für die nächsten Jahre. Davon wird jetzt nicht äh, das Wohlergehen der Franchise abhängen oder so. Aber wenn ich solche Deals mache, dann sage ich ja, ey, wenn wir den Spieler loswerden müssen, nehmt ihr den. Und wenn es dann aber gar nicht zu dem großen Trade kommt, dann würde ich eigentlich davon ausgehen, dass man vereinbart, dass man den Spieler einen behält. Aber gut, ähm, sie haben halt noch ein 2 for one deal gemacht. Und zwar haben sie Norman Paul zu den Raptors getradet und dafür Rodney Hood und Gary Trent Jr. bekommen. Das heißt, da haben sie auf jeden Fall einen Roster-Spot dieser beiden benötigt. Was hältst du von dem Deal?
1: Richtig gut für Toronto. Ähm, Norman Powell hat natürlich eine sehr gute Saison, aber er muss nächstes Jahr bezahlt werden. Ich hatte auch schon gehört und oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, dass äh, Executives mit irgendwie bis zu 20 Millionen pro Jahr bei ihm rechnen. Und deshalb finde ich das auch total beknackt an ähm, Portlands Stelle, wenn ich ehrlich bin. Denn Gary Trent ist für mich vom Spielertyp relativ ähnlich. Noch nicht so gut natürlich, aber viel jünger. Ähm, als Shooter steht ihm eigentlich auch nichts nach. Ich hatte zum Beispiel gesehen, dass Kirk Goldsberry getweetet hatte, dass äh, Portland jetzt einen Shooter hätte, denn Norm Powell ist irgendwie der dritteffizienteste Shooter von allen Dreierschützen, die schon 200 oder mehr genommen haben. Mhm. Die Sache ist halt, ähm, Gary Trent steht bei der gleichen Liste auf 16 und er hat fast 50 Dreier mehr genommen. Also ja, auch da höheres, gibt es
0: nicht viel. Ja. Der hat ein höheres Volumen, trifft auch <lacht> über 40 Prozent, also trifft glaube ich 2 schlechter oder sowas. Also das war ein ziemlicher Quatsch-Tweet von Goldsberry, ehrlich genau. gesagt, weil Trent <lacht> ist der bessere Shooter als Paul. Und sechs Jahre jünger. Beide werden im Sommer Free Agent. Das Ding ist, dass Gary Trent einen viel kleineren Cap-Hold hat, weil er halt ein Second-Round-Pick war. Mhm. Und Norm Pauls Cap-Hold ist halt viel größer. Und das ist jetzt halt richtig gut für die Raptors, weil die können im Sommer dann ungefähr 20 Millionen an Cap Space ausgeben und dann Trent immer noch resignen. Das wäre mit Paul halt nicht gegangen. Die Blazers Lass mich mal eben checken. Ich glaube, die hätten im Sommer sowieso kein Cap Space, da wäre das dann egal. Nee. Die hätten ohnehin kein Cap Space, weil Lillards riesige Extension kickt rein. Erstes Jahr 39 Millionen. McCollum's 31 Millionen. No hat 12 Millionen. Ungarantiert, aber das werden sie ihm wahrscheinlich garantieren, denn das Geld ist er wert, wenn er fit ist. Covington verdient 13 Millionen. Dak Jones Jr. 9,7. Player Option wird er wohl ziehen, denn mehr bekommt er nicht als Free Agent. Simons ist noch da mit 4 Millionen. Das hier Little 2,3 Millionen in den Rookie Deals. Also, die sind alle noch da. Und dann müssen sie halt Norm Powell noch halten, der, ja, wahrscheinlich 20 Millionen oder sowas bekommen wird. Passt halt besser so von der Timeline her zu Lillard, McCollum, Nokic, Carvington, und ist Stand jetzt auch noch der bessere Spieler als Gary Trent, würde ich sagen. Also als Shooter nehmen die sich nicht so viel, aber Power kann halt schon noch mehr mit dem Ball. Also ist, äh, hatte ich im Portier neulich auch mal erwähnt, er ist ein sehr effizienter Scorer, aber überhaupt kein Playmaker. Was neben McCollum und Lillard nicht so schlimm ist, wenn er dann halt eher der Play Finisher da ist, ist auch athletischer als Gary Trent. Beide sind als Wing-Defender ein bisschen undersized, aber ziemlich kräftig. Vor allem Paul, also das hat er in Toronto auch schon die ganze Zeit gemacht. Ist auch der bessere Defender als Trent wahrscheinlich. Findest du? Ich weiß nicht. Mhm. Ich glaube schon. Okay. Hat halt sehr viel mehr Playoff-Erfahrung. Also, und sie haben halt Rodney Hood auch noch gedumpt. Also, das darf man auch nicht vergessen. Ja, stimmt. Der war halt so schlecht diese Saison und hat spielerisch gar nichts mehr gebracht. Und äh, sie sparen Geld durch den Move, weil Paul halt ein bisschen günstiger ist als Hood und Trent zusammen. Und dadurch haben sie jetzt ein bisschen mehr Pla Platz unter, Luxury unter der Luxury-Tags und können ihre zwei jetzt noch offenen Roster-Spots dann mit irgendwelchen Buyout-Dudes vielleicht füllen. Und deswegen verstehe ich den Move halt irgendwie schon. Also für beide Seiten.
1: Okay. Ja, ich hätte, lieb, aber vielleicht halte ich auch einfach mehr von Trent. Ich hätte da lieber dann festgehalten.
0: Ja. Grundsätzlich hat Trent mehr, mehr Value. Aber für die Blazers in dem speziellen Fall glaube ich nicht. Also sie müssen Paul halt bezahlen im Sommer, weil sonst ja. war der Move Schwachsinn. Ja. Aber mit Lillard und McCallum ist man jetzt sowieso im Winnow und irgendwie schon All-In und da passt Paul halt gerade noch ein bisschen besser rein. Ich finde, für die Raptors, die jetzt dann in den Retool gehen, da ergibt Trend, 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 sehr viel mehr Sinn. <lacht> ja, also den Raptors würde ich auch vor dem Hintergrund, dass die Paul wahrscheinlich im Sommer nicht gehalten hätten, ähm, eine Eins geben und den Blazers eine Zwei. Ich glaube, den Blazers eine Drei. <lacht> ich hatte ich auch zuerst, aber dann äh, habe ich noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Aha. Ja, wir werden sehen, wie er sich defensiv schlägt. Also, die kleinen Positionen der Blazers, die sind jetzt wirklich sehr klein. Also, Paul kommt wahrscheinlich von der Bank. Ich glaube schon, dass sie weiterhin mit den größeren Jones und Covington starten werden. Aber wenn sie halt mit den dreien nebeneinander spielen, was sie wahrscheinlich sollten, äh, hin und wieder, dann äh, sind die halt alle 6'3 oder kleiner. Das ist schon krass. Oder ist McCollum 6'4? Aber... Ja. ja, praktisch nee. nicht. Nee, <lacht> Genau. Ich glaube, Paul spielt größer als McCallum Gut, damit hätten wir die Deals der Raptors abgeschlossen. Also wie gesagt, ich habe nicht ganz verstanden, wieso sie Davis und Matt Thomas hergeschenkt haben. Also sie waren jetzt auch nicht besonders an den Luxury-Text dran oder so. Äh, falls sich das jemand fragt, aber dieser gary Trent move für Paul, der hat so ein bisschen rausgerissen und vielleicht hätte das alles dann auf einmal schrecklich viel Sinn ergeben, wenn sie doch kurz vor 20 Uhr Kyle Lowry noch getradet hätten. Also da gab es wirklich bis zur letzten Sekunde Meldungen, ja, die diskutieren noch mit den Lakers und diskutieren noch mit äh, den Heat, äh, mit den Sixers. Auch das soll noch irgendwie offen gewesen sein, obwohl die schon einen Move gemacht hatten. Und zwar kommen wir jetzt zu dem für George Hill. George Hill geht zu den Sixers zusammen mit Ignaz Brasidikis und die Thunder bekommen Tony Bradley, Austin Rivers und zwei Second-Round- Picks, auch hier weiß ich noch nicht, welche Seconds das sind. Ich habe 25
1: ja? und 26 da stehen, aber ich weiß nicht, wo ich das her habe, eigentlich. Von den
0: Sixers eigene?
1: Okay, sie kriegt 25 und 26 von den Sixers und New York kriegt
0: 21 von den Sixers. Okay, ja. Gut, dann nehmen wir das einfach mal als Arbeitshypothese. <lacht> äh, die Knicks bekommen außerdem, also die bekommen diesen äh, Second-Rounder der Sixers 2021, wenn es stimmt, dafür, dass die Terrence Ferguson aufnehmen. Den haben äh, die Sixers dahin gedumpt, das haben sie auch bei uns in der mock trade Deadline gemacht, allerdings zu den Rockets, die da eben sehr viel aktiver waren, als jetzt hier heute in der Realität. Also die Knicks bekommen Ferguson, der läuft aus, wird Restricted, Free Agent, aber verdient halt fast 4 Millionen noch in dieser Saison. Außerdem haben sie Vincent Poirier bekommen, der bei den Sixers überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und den sie hier eben auch abgeben mussten, weil sie halt diese zwei Roster-Spots für Hill und Brasdikis freimachen mussten. Poirier wurde seither direkt gewaved. Auch die Thunder haben ja nur einen Spieler abgegeben in George Hill und mussten aber zwei aufnehmen mit Tony Bradley und Austin Rivers und haben daher Myers Leonard gewaved, den sie im Gegenzug für Ariza bekommen haben und jetzt heute nicht irgendwie als Trade und Salary, Salary Ballast irgendwo anders hin traden konnten. Deswegen jetzt entlassen. Sein Vertrag wird im Sommer eh auslaufen. Ja, wie gefällt dir der Move so für diese Teams?
1: Für die Knicks zunächst finde ich es super, denn sie sind Rivers losgeworden, der hatte keine richtige Funktion und haben einen Second mhm. gekriegt dafür, dass sie sich irgendwie beteiligt haben. Also das würde ich mal als richtig stark werten. Ferguson. Wir können Ferguson
0: nochmal ausprobieren. Ja. Genau, ist
1: auch ein NBA-Spieler auf jeden Fall jetzt keiner der Bäume ausreißt, aber der kann ohne weiteres auf dem Feld stehen bleiben und äh, dir nicht alles kaputt machen. Ja, no, äh, außer äh, das Spacing, aber da kann man nichts, ja nicht mehr viel kaputt okay, machen. Okay, ein paar Sachen macht er kaputt, aber genau in New York ist das eh schon verloren. Ähm, ja, für OKC finde ich weiß ich nicht, vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend, aber ist okay. Tony Bradley sah in Philadelphia eigentlich auch ziemlich gut aus. Zwei Seconds ist jetzt auch nicht so schlimm, aber Rivers würde ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen wollen. Und für ja. Philly ähm, finde ich es eigentlich ganz gut. Ich finde es teuer für George Hill, aber er macht halt schon Sachen, die sonst keiner ihres Kaders macht. Äh, Seth Curry geht natürlich ein bisschen in die Richtung, aber der hat nicht die Two-Way-Attribute, die George mhm. Hill da doch noch ein bisschen mit sich bringt. Und jetzt so aus Celtics Sicht, also ähm ich freue mich natürlich, dass sie Larry nicht gekriegt haben. Aber George Hill ist auch ein absoluter Celtics-Killer in der Serie gegen die Bucks, an die ich überhaupt nicht wieder zurückdenken will. Hat er auch besser gespielt als Kyrie. Viel und also wirklich fast in jedem Spiel. Deshalb, äh, da mache ich mir schon ziemlich viel Sorge. Dakis wird, glaube ich, jetzt kein großer Faktor sein. Aber er kam immerhin als Shooter in die NBA. Also sogar da ist vielleicht noch für die Sixers etwas draus zu machen. Aber er hat natürlich, ich glaube, er war auch verletzt in seinem Rookie-Jahr und seitdem konnte er jetzt auch nicht mehr viel zeigen.
0: Ja, 13 Spiele für die nächsten in den ersten beiden Jahren, vier ja. diese Saison, äh, fünf Minuten sieben Minuten insgesamt. Also bisher <lacht> ist er kein NBA-Spieler, ist auch schon 22. Ich habe ihn in der Summer League ein bisschen gesehen damals, ist relativ kräftig und athletisch. Ich weiß nicht, ob er mobil oder flink genug ist für die NBA oder ob sein Dreier dann gut genug ist. Mal sehen, ich glaube nicht, dass er eine Rolle spielen wird bei den Sixers. Ich habe mich gefragt, was die Thunder jetzt mit Rivers machen. Aha. Er ist, er kann Expiring sein, gibt zwei ungarantierte Jahre noch. Die nächsten beiden Saisons wird auch günstiger, so ein bisschen über drei Millionen. Könnt ihr mir nämlich vorstellen, dass wenn er jetzt bei den Thunder ganz ordentlich spielt, dass er vielleicht noch minimalen Trade-Wert hat im Sommer? Äh, falls sich dagegen entscheiden ist vielleicht auch ein Buyout Kandidat und dann kann er noch zu den Bucks gehen oder so fürs Minimum für die restliche Saison, das wäre auch möglich oder zu den Blazers, irgendjemand der noch einen Backup Guard braucht und der schon ein bisschen Playoff Erfahrung hat. Ja, George Hill, ich denke auch, dass er den Sixers weiterhelfen wird, natürlich nicht annähernd so viel wie Kyle Lowry, aber er bringt schon noch ein bisschen was, was sie bisher noch nicht im Überfluss hatten, ein bisschen Ballhandling, ein bisschen Shooting, ganz gute Guard. Defense, ja, Tony Bradley ist einfach noch mal ein Center, der noch relativ jung ist, den die Thunder ausprobieren können. Also ich denke auch, dieser Deal macht für alle Seiten ziemlich viel Sinn. Und zwei Sankens, die in relativ weiter Zukunft liegen für von den Sixers, ist nicht unendlich viel wert. Aber ein First Rounder war einfach oder zwei wertvolle Senkens für George Hill war, glaube ich, auch einfach jetzt nicht drin. Ja. So, ansonsten hat von diesen drei Teams keins mehr irgendwas gemacht. Das heißt, wir sind sehr flexibel darin, wo wir jetzt weitermachen. Wir haben gar nicht mehr so viele Deals offen Vielleicht machen wir kurz die beiden Warriors-Dumps und dann müssen wir noch über den Rajan Rondo für Lou Williams-Stil sprechen und den J.J. Ray trade <lacht> Genau, da wo Rondo hingeht, da kommt die Championship. Ja, die Warriors haben zwei Trades gemacht, um Geld zu sparen. Das können wir relativ schnell abhandeln. Sie haben Brad Wanamaker zu den Charlotte Hornets gedumpt. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie ein bisschen Ballhandling übernehmen soll, während Lamello verletzt ist. Oder?
1: Ja, ich denke auch, aber das Problem bei Brad Wanamaker ist halt, dass gerade das nicht ist, was man von ihm will, denn er ist kein guter Ballhändler. Er ist, ja. er hat in Boston so gut funktioniert, weil das Playmaking vom Flügel kam, im Grunde, und ähm, er ist halt irgendwie so ein Triangle-Point-Guard oder so, der dann halt so die Lücken füllt und dann auf Ball ein bisschen Sachen machen kann. Und das ist halt auch genau der Grund, weshalb er in Golden State meiner Meinung nach auch überhaupt nicht funktioniert hat, hm. denn die haben keine Flügel, die irgendwie initiieren können. Und äh, dann ist Wanamaker auch gleich viel weniger wert. Also ich, ja, ich weiß nicht. Aber gut, man muss natürlich sagen, in Charlotte hat man dann noch Rosier, der ist etwas größer, und Hayward kann das vielleicht machen. Also da gibt es vielleicht eine etwas ähnliche Dynamik. Mit Hayward hat er auch schon zusammengespielt. Aber ja. so Ballhandling würde ich jetzt nicht von ihm suchen. Aber er kann schon eine gute Rolle ausfüllen. Ähm, haben ja, sie zusammen? Eine ja, doch. Also da hat Brad Wanamaker nicht gespielt, aber theoretisch haben sie zusammen gespielt.
0: <lacht> ja, stimmt. Er hat sehr wenig gespielt ja. in der Saison. Ja, ja ich denke auch, dass er immer mit Graham oder Rozier spielen wird und äh, mit Hayward auch noch und dann denken die Hornets wahrscheinlich, dass es irgendwie ein bisschen funktioniert und ist ja auch Hatte geschenkt nicht gekostet. Ja. genau und dann haben die Warriors noch Marquis Chris, der sowieso Out for Season war mit seinem der ist ganz übel umgeknickt und hat sich dann auch noch äh, das Bein gebrochen dabei, den haben sie zu den Spurs gedumpt, die haben dafür nur die Draftrechte für Katie Lalan abgegeben 55. Pick 2015. Äh, Gegenwert für Brad Wanamaker. Hast du da eigentlich was gefunden? Wahrscheinlich irgendein Fake Second Ground oder so. Nee, leider nicht. Ja, also, sorry, wie gesagt. Hier und da fehlen einfach noch ein paar Details. Und für Marquis Chris gab es auch nicht wirklich einen Gegenwert. Die Spurs... Wieso sehe ich den Vertrag von Chris gerade nirgends? Ah, doch. Er ist schon noch da. Ah, doch, hier. Ja, ist expiring. Minimum Deal. Und... Die Spurs haben damit dann quasi seine Bird Rights. Ich weiß nicht, ob sie daran Interesse hatten, ansonsten kann ich mir den Trade nicht erklären, ehrlich gesagt.
1: Tja, nee, ich weiß es auch nicht. Ich meine, hm. <lacht> ich habe mir hier über die ganzen Dumps auch noch nicht so viel Gedanken gemacht, wie man Ja, sagt. also,
0: die Spurs haben auch noch Lamarcus Aldridge rausgekauft, dadurch äh, Geld gespart, sind jetzt auch unter der Luxury Tax. Natürlich haben sie keinen Trade Partner für Aldridge gefunden gehabt. Naja, was ich mir sicher bin, ist, dass die Warriors äh, dadurch ziemlich viel Luxury Tax sparen. Sie waren ja das Team, das mit Abstand am tiefsten in der Luxury Tax drin war. Und Brad Wanamaker hat dort nicht funktioniert. Marcus Chris war out for Season, hat sowieso nicht mehr geholfen. Wie gesagt, das ist jetzt auch spielerisch kein downgrade upgraden konnten sie auch nicht wirklich einfach aufgrund dieser fehlende flexibilität und äh, obwohl chris nur 1,8 millionen verdient und wannamaker 2,3 millionen sparen sie über 11 millionen hatte ich gelesen an luxury tags also das äh, lohnt sich dann eben schon genug davon ja kommen wir doch zum rondo trade Rajon Rondo geht von den Atlanta Hawks, wo er erst in der off unterschrieben hatte, zwei Jahre Stil, zu den LA Clippers für Lou Williams und zwei Second-Round-Picks und Cash. Kannst du mir den Trade erklären?
1: <lacht> nee, also ich würde auch, wenn ich ein Playoff-Team mit äh, Ambitionen auf den Titel wäre, hätte ich lieber Rondo als Williams in meinen Kader. Aber da jetzt noch andere Assets hinterherzuschicken, Unglaublich. wenn Rondo halt auch noch nächstes Jahr unter Vertrag steht, verstehe ich nicht wirklich. Ich würde es halt in der Form positiv auslegen, dass ich bei Rondo weiß, dass er ein wertvoller Teil eines Playoff-Teams sein kann, während ich bei Lou Williams inzwischen ziemlich, ziemlich sicher bin, dass er einfach kein guter Spieler in den Playoffs ist. Das heißt, in der Hinsicht finde ich es gut für die Clippers, aber hier hat man einfach überbezahlt für einen Spieler, der dieses Jahr total grauenhaft war und ich meine auch die letzten Jahre, abgesehen von diesem einen Playoff-Run mit den Lakers, der schon ziemlich cool war, ähm, auch einfach nicht gut war. <lacht> Deshalb ja. kann ich mir das jetzt, ja, bevor das mit den zwei Seconds rauskam, fand ich das ganz okay, aber jetzt muss ich halt auch sagen, das ist einfach viel zu viel für einen Spieler, wo es irgendwie so 50-50 und wahrscheinlich eher viel weniger ist, dass er dir überhaupt
0: hilft. Ja, also ich denke, in dieser Regular Season ist klar, dass Lou Williams den Hawks deutlich mehr helfen wird als Rondo, denn viel weniger als Rondo kann man wahrscheinlich gar nicht helfen, um ja. in der Regular Season zu gewinnen. Und dann läuft Lou Williams einfach aus, ein 8 Millionen Expiring Deal und äh, Rondo, hast du ja gerade schon erwähnt, äh, sein Deal ist nur geringfügig günstiger. Ah ja, er bekommt auch noch 57.000 Dollar mehr an Incentives, wenn sein Team die Playoffs erreicht. Bei den Hawks war das ja eine Zeit lang relativ knapp, bei den Clippers ist es jetzt quasi safe, das heißt er verdient noch mehr. Äh, also 8,25 Millionen dann anstatt 7,5 und nächste Saison nochmal 7,5 Millionen. Und er ist jetzt halt auch 35 und die Frage ist halt, letztes Jahr konnte er uns alle noch Lügen strafen, hat dann in den Playoffs doch nochmal aufgedreht und war teilweise wirklich der drittbeste Spieler der Lakers in den Playoffs nach LeBron und AD. Ah, das müsste jetzt schon nochmal zeigen, im Prinzip. Dann äh, der drittbeste Spieler hinter Paul George und Kawhi oder so. Oder zumindest halt irgendwie nochmal ein Plusspieler sein und den Clippers irgendwas geben, was sie ohne ihn nicht hätten in den Playoffs, damit man diesen Gegenwert irgendwie rechtfertigen kann. Weil allein basierend auf dem, was wir diese Saison gesehen haben, und was man jetzt noch für die Regular Season erwarten kann, hätten die Hawks eigentlich zwei Seconds drauflegen müssen und Cash schicken müssen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist sehr, sehr riskant, meiner Meinung nach. Klar, jetzt ist die Frage irgendwie vielleicht beantwortet, ob die Clippers nicht irgendwie noch einen echten Point Guard im, in der Rotation brauchen oder so. Ich glaube, eine Regular Season auf keinen Fall. Playoffs. Hätte ich den jetzt auch noch mal ohne zugetraut. Jetzt mal sehen, aber ich, ich finde, die Clippers haben mir deutlich überbezahlt. Also den äh, würde ich hier eine 4 geben. Hawks, natürlich alles richtig gemacht. Äh, Vertrag, der richtig mies aussieht. Losgeworden. Los mhm. Dadurch noch äh, mehr Capspace bzw. Platz unter der Luxury Tax im Sommer freigeschaufelt. Die haben jetzt 35 Millionen unter der Luxury Tax, um Collins zu resignen und halt noch mehr zu machen. Äh, dadurch, dass sie Rondo gedumpt haben und noch zwei Seconds bekommen und noch Cash Collins nicht getradet, auch übrigens zwei ja auch ein Spieler, wo viele davon ausgegangen sind, dass er getradet werden könnte. Anscheinend halten sie jetzt äh, an ihm fest und können im Sommer Angebote matchen, wenn sie sich nicht direkt mit ihm einig werden sollten. Kommen wir zum letzten Trade, glaube ich. JJ Reddick geht zusammen mit Nicolo Melli von den New Orleans, Poli New Orleans Pelicans, Boss, wird Zeit, dass wir fertig werden, äh, zu den Dallas Mavericks für James Johnson, Wes Iwundu und äh, in Second Rounder und Cash. Wie gefällt dir die Sache? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, wieso die Mavericks das machen. Für New Orleans mag ich es hm. gut. Ja, ich also mein Eindruck, wenn ich Mavericks schaue, dann würde ich halt immer so sagen, okay, die Offense passt, aber macht mal was mit der Defense und ähm, für mich haben sie jetzt zwei defensiven Nieten reingeholt und ähm, ja ganz fähige Verteidiger weggetradet. Nun könnte man sich auch darauf setzen, um wieder irgendwie die beste Offense der Liga-Geschichte hiermit aufbauen zu wollen oder so. Denn im Moment sind sie auch nur Neunter. Das heißt, das wäre dann vielleicht so die andere Art, wie mhm. man das auslegen kann. Aber an sich so vom Fit her finde ich das jetzt eigentlich nicht so toll für Dallas. Auch weil Reddick jetzt kein sehr tolles Jahr hatte
0: in New Orleans. Ja, ja, ist die Frage, ob er in einer besseren Offense nochmal besser funktioniert. Mhm. Denn er hat jetzt natürlich auch keinen Vorbereiter wie Luca da an seiner Seite. Oder irgendein Big, mit dem er ganz viele Handoffs laufen konnte. Auch wenn das mit Zion dann mehr passiert ist. Man hat jetzt halt die Upside, dass Reddick oder Melly oder sogar beide irgendwie funktionierender Teil der Rotation werden können. Weil James Johnson und Rusty Wundo waren das einfach nicht. Und dafür hat man jetzt halt nur Second und Cash gezahlt. Also also kann ich von der Warte aus schon irgendwie nachvollziehen. Ich verstehe es gar nicht für die Pelicans, weil die hatten vorher schon ein Spacing-Problem und <lacht> jetzt haben sie quasi ihre einzigen beiden Shooter, die sie von der Bank reinbringen konnten, abgegeben und dafür zwei Toots reingeholt, die halt nicht besonders gut werfen können. Also ist es hier irgendwie eine Challenge, um Zion so schwer wie möglich zu machen oder was soll das? Also klar, Reddick wird im Sommer Free Agent und dann wäre er vielleicht eh weg gewesen. Aber, nee, also ich, ich, ich verstehe es nicht ganz jetzt echt. Für diesen, für diesen Second gibt man hier noch das letzte bisschen Shooting ab, das man irgendwie noch hatte. ich, ich, kann das Pelicans Management immer, immer weniger verstehen, äh, man, es wäre eh schon schwer gewesen, noch irgendwie ins Play-in-Tournament zu kommen, wahrscheinlich. Jetzt ist es noch schwerer. Lonzo -so Ball hat man nicht getradet, was ich per se auch ganz gut finde. Also, wenn man da jetzt keine überwältigenden Angebote hatte, dann ist am Sommer einfach für agent. Platz so konnte man natürlich nicht dampen. Also, alles cool, dass die da nichts großartig machen konnten. Aber jetzt diesen Move hier, den, den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Für die Pelicans, für die Mavs, ja, ich verstehe schon, woher du kommst, aber ein bisschen offensive Upside ist zumindest da.
1: Nun, was halt so das Argument für die Pelicans wäre, ist, dass sie halt, obwohl sie kein Spacing haben, äh, eine Top-7-Offense haben irgendwie. Ja,
0: wegen Zion halt.
1: Ja, okay, ja aber ich so meine, der ist ja immer noch da. Und ja, äh, sie nee. haben halt eine der drei schlechtesten Defenses. Ich weiß, also ich glaube jetzt auch nicht, dass James Johnson da jetzt das ganze Ding umschmeißen wird. Aber das, so könnte ich mir das halt irgendwie erklären, dass das die Logik
0: dahinter wäre. Ja, aber James Johnson wird dir der Backup von Zion. Im best case. Ja. Oh. Ja, so wirklich nebeneinander spielen. Ja, wäre vielleicht auch mal interessant. So. <lacht> Endlich, ja, <lacht> keine Ahnung. Small halt. Dann hätte also. Zion
1: auch mal jemand neben sich, der halt auch ein bisschen Biss hat. Weiß ich nicht. <lacht> mm. Aber ja, das sind keine richtigen spielerischen Argumente. Also ich ja, ich glaube, ich finde es für beide Seiten halt irgendwie ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, ist auch noch teurer für die Pelicans. Ich
1: ja, okay, dann finde ich es doch noch schlimmer für die... Oh, Entschuldigung, das war eine Katze, ich weiß nicht, was das
0: gehört. Nee, hab ich nicht. Ah. Egal, ich glaube, wir haben jetzt alle Trades durch. Ja. Ja, doch, haben wir. Gut, äh, gibt es für dich irgendwelche offensichtlichen Gewinner und Verlierer, dieser Deadline?
1: Mh... Ja, das hatte ich aufgeschrieben und das habe ich zugemacht. Gut.
0: <lacht> also ich hatte vorhin schon die, die uh, Rockets erwähnt, also wie gesagt, dafür, dass sie jetzt eigentlich ganz klar im Rebuild stehen, finde ich, haben sie ein bisschen wenig aus den Spielern, die sie weggetradet, gemacht und auch aus Spielern, die sie jetzt behalten haben, nichts gemacht. Also es ist nicht komplett katastrophal und man muss auch nicht immer in Aktionismus verfallen, aber so unterm Strich äh, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, also ich denke auch gerade in so einer Situation habe ich halt auch lieber, dass man einfach alles, was nicht fest ist, einfach verkauft. Ich meine, wie... Sam Presty das halt auch machen
0: würde oder so. Ja. Das die Thunder, klar. by the way, die Thunder haben jetzt 34 Picks in den nächsten sieben Jahren. 17 First-Rounder <lacht> und 17 Second-Rounder. Das ist unglaublich. Die könnten sich jetzt quasi zwei komplett neue Teams zusammen draften in den nächsten sieben Jahren. Also doppelt so viel, wie sie brauchen würden, wenn sie keinen ihrer aktuellen Spieler behalten. Das werden sie natürlich nicht machen. Also die werden da auch einiges wieder wegtraden müssen an Picks. Gegen Picks, die weiter in der Zukunft liegen oder gegen irgendwelche interessanten Spieler. Aber das ist wirklich unglaublich. Also sind natürlich nicht alles super wertvolle Picks. Aber allein die Masse, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und bestätigt so ein bisschen deinen Punkt, dass Spieler, mit denen man nicht langfristig plant, einfach weg damit und äh, schauen, was man an Gegenwert bekommt und dann halt auch Spielzeit für für jüngere Spieler freimachen, um die halt irgendwie ausprobieren zu können. Weil, wie gesagt, was was will, was will, wollen die Rockets noch großartig mit Ben McLemore und Daniel House zum Beispiel. Ja. Pelicans, hatte ich ja gerade schon gesagt, traden so ihr letztes bisschen Shooting von der Bank gegen gar nichts weg und verbessern sich auch irgendwie nicht. Also es gibt keine so richtig offensichtlichen Verlierer. Es gibt halt Teams... Da kann ich nicht ganz nachvollziehen, was die gemacht haben. Kings hatte ich schon erwähnt, der DeLon ride Deal passt nicht so ganz rein, ist nichts Katastrophales. Auch bei den Raptors halt diese Dumps und dann Lowry nicht zu traden, nachdem man da wirklich rumgemacht hat. Also im Endeffekt war dann halt die Aussage ja, die Angebote waren nicht zufriedenstellend und dann wollte man Lowry halt lieber behalten. Es war auch die ganze Zeit an Lowry kommuniziert, dass man ihn vielleicht nicht tradet und ich hatte ja schon vor mittlerweile Monaten in der Answering maschine auch gesagt, dass ich mir nur vorstellen kann, dass man Lowry tradet, wenn das Angebot überwältigend ist und das war jetzt anscheinend nicht der Fall. Die letzten Jahre, die letzten Jahre, die letzten Tage waren jetzt die Gerüchte so laut, dass ich auch schon eigentlich fest damit gerechnet habe, dass er zu den Heat oder zu den Sixers geht. Jetzt sind irgendwie noch die Lakers eingestiegen, aber im Endeffekt waren die Angebote anscheinend einfach nicht so gut. Aber dann verstehe ich halt so diese Semi-Rebuilding- Mini-Moves nicht so ganz, wenn man dann den äh, alten Frame Scheiß-Player ist ein bisschen übertrieben, aber halt den, ja, Win-Now-Spieler, der im Sommer äh, ausläuft, dann, dann halt doch behält. Also, wir kennen die Angebote nicht, deswegen will ich es nicht abschließend bewerten, aber unterm Strich sieht es nicht ganz so schlüssig aus.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich würde die Pacers dann vielleicht noch ein bisschen kritisch beäugeln, einfach weil sie jetzt nichts gemacht haben. Das mit TJ Rowan kam jetzt auch nach der Deadline,
0: das macht das noch was ungünstiger. Ja, das wussten die aber bestimmt schon vor der Deadline, ja.
1: Ja, das stimmt, aber ja, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es gab ja auch Gerüchte, dass sie über Brockton nachdachten und das mit den beiden Bigs, CTE schon länger im Raum und äh, ihre direkten Konkurrenten um den Play-In oder achten Playoff-Spot oder wie auch immer, die sind jetzt halt auch irgendwie was besser geworden, denke ich. Also da würde ich mir an ihrer Stelle ein bisschen Sorge machen.
0: Ja. Gut, Gewinner, ich würde sagen, die Heat, Upside Play mit oder Depot ja. ist, ist drin. Bialitzer quasi umsonst bekommen, nur Spieler abgegeben, die wenig bis gar nichts beigetragen hatten. Das äh, sieht solide aus und sie waren ja vorher schon äh, auf jeden Fall ein Team ohne Crowder vielleicht nicht ganz auf dem Niveau des Finals Runs letztes Jahr, aber ja, kam immer näher daran. Magic finde ich auch gut, was sie so bekommen haben, für die Spiele, die sie abgegeben haben. Terence Ross haben sie jetzt behalten, habe ich vorhin auch gesehen. Er hat dieses äh, GIF getweetet <lacht> gehabt von diesem äh, Film, hier ist der Captain Phillips, mit diesem äh, Piraten, diesem I'm the Captain now. Also das äh, fand ich ganz witzig von ihm, dass äh, er sich jetzt so als letzten Verbleibenden, der letzten Mohikada so ein bisschen sieht. Der, der noch da ist von den ursprünglichen Leistungsträgern. Aber wie gesagt, ich, ich finde es ganz gut, was sie dafür für Vooch und Aaron Gordon auch vorhin hier noch zurückbekommen haben. Sixers haben zumindest hell bekommen und Lowry ging nicht zur, zur Konkurrenz. Ja, das ist auch natürlich mhm. gut für die
1: die Cavs, auch einfach die Seconds für McGee, finde ich auch einfach super. Äh,
0: damit ja. macht man wieder ein bisschen wett, dass man für Drummond unnötig welche aufgegeben hat damals. Ja. Nee, aber ansonsten, es gab jetzt keine glasklaren Gewinner oder Verlierer hier bei der Deadline, finde ich. Nee, ja, manche die, Teams die, die haben sich... Den Clippers -Move halt, also, ja, stimmt. Den finde ich krass. Aber
1: auch das könnte könnte ja noch klappen, wenn Rondo in den Finals
0: wieder abgeht. Man will es nicht so ganz ausschließen nach dem, was man letztes Jahr gesehen hat, <lacht> aber ja. Tja, Dann habe ich, glaube ich, auch nichts mehr... <lacht> Nee, ich auch nicht. Also, dass Drummond und Aldridge nicht getradet werden würden, das war klar. Da kommt jetzt der Buyout, beziehungsweise bei Aldridge kam er schon. Ja, was, was, was erwartest du da vielleicht noch so? denkst du, dass beide irgendwo den Unterschied ausmachen können? Hast du schon mal drüber nachgedacht, wo die beiden Sinn ergeben?
1: Ja, also Aldridge ja. sieht ja ganz nach Miami aus. Mm. Das gefällt mir dann eigentlich wieder etwas weniger für sie, denn das hat für mich jetzt nicht so viel Upside.
0: Ähm, ich Vor allem gab es einen Report, dass er dann der Starting Center sein soll. Genau, das wäre <lacht> halt hat mich extrem verwirrt. Also wenn es dann so aussieht, wie mit Miles Leonard in der letzten Regular Season, okay, aber ja, jetzt auch noch Olennik weg. Okay, wenn man ihn dann irgendwie reinholt für ein paar Minuten, ist wahrscheinlich keine keine Katastrophe. Vor allem, weil die Heat halt in der Defense äh, auch besser sind als in der Offense aktuell. Die könnten ihn in der defensiv vielleicht ein bisschen verstecken und dann könnte offensiv ein bisschen helfen. Ja, Aber
1: ich finde halt, die Heat sind am besten, ähm, wenn sie ihre Mobilität ins Spiel bringen und wenn ein Spieler nicht mobil ist, dann ist er Dann alles. ist es Horvitch, <lacht> ja. Gegenteil also, von Mobilen. Ja, deshalb würde ich das jetzt, also würde mir nicht gefallen an ihrer Stelle, an meiner Stelle gefällt mir das sehr gut, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Als celtics Fan. Ja. Und auch Drummond, ich wird bei den Mavs ins Gespräch gebracht, ja ich, ich würde ihn ja gerne mal noch sehen. In einem guten Team, in, in kleiner Rolle, in klar definierter Rolle, mit klar definierten Aufgaben, die wenig Post-Ups und ISOs und Playmaking von ihm beinhalten <lacht> ja. und mehr Pick-and-Roll-Finishing und Offensiv-Rebounding und Konzentration in der Defense. Das könnte bei den Mavs funktionieren, bei den Lakers sehe ich eigentlich überhaupt nicht, weil da sollte Gasol spielen und dann haben sie noch Harold die volle Middle-Level-Exception gegeben. Das wäre natürlich tragisch, wenn dann Minuten von ihm an Drummond gehen und von Gasol natürlich sowieso, weil er der deutlich bessere Defender ist und einen Wurf hat vorne. Und mit Eddie auf der 5 sind sie sowieso am besten. Also ich würde überhaupt nicht sehen, wie Dr. Drummond da Minuten rechtfertigen kann. Auch den Netz würde er, glaube ich, nichts bringen, was sie nicht von DeAndre Jordan haben. Und ja. Nick Claxton funktioniert da gerade super auf der 5 und dann mit Griffin noch ein bisschen Small oder Jeff Green und dann braucht man der Drummond eigentlich auch überhaupt nicht mehr.
1: Ja, dann war ja noch New York, von New York war noch die Rede,
0: aber mm, das. die haben halt eigentlich schon Noel, Gibson und Robinson und jetzt von denen ja, auch kein abgegeben zu Deadline, genau. sehe ich auch nicht. Wird spannend.
1: Ja, ja es, die Celtics waren auch noch im Gespräch, das aber hätte sich denke ich jetzt auch erledigt, wenn mit Cornette, Wagner, Williams, Williams und Thompson hat man halt also, ja fünf Center quasi, das reicht ja Und sonst weiß ich nicht, ob noch, fällt mir jetzt gerade
0: keiner ein, wenn noch da so ähm, genannt wurde. Wir werden sehen. Ich glaube, irgendwo wird er unterkommen. Mhm. Aldrich auch. Und dann äh, werden wir das hier im Pod sowieso wieder besprechen. Okay, Mann, dann äh, wären wir jetzt auch schon durch. Äh, ich glaube, man hat auch äh, nicht überhören können, dass wir beide auch ein bisschen durch waren. Ich <lacht> entschuldige mich dafür. Ich glaube, ich hatte selten so wenig Energie. Aber ich nehme auch selten pots um 0 Uhr auf <lacht> unter der Woche, wenn ich nicht schon in diesem Rhythmus drin bin. Aber ich dachte, das ist trotzdem besser, wenn wir den Pod jetzt schon aufnehmen und äh, die Leute... Leute, die dann schon direkt morgen früh hören können oder der eine oder andere vielleicht sogar noch heute Nacht, als wenn wir erst morgen irgendwann nachmittags abends aufnehmen. Vielleicht wird mir hier und da noch beim einen oder anderen Deal was nachreichen und was ich auch noch versprechen kann, wenn wir jetzt hier für den Geschmack des einen oder anderen nicht genug auf die Teamsituation eingegangen sind. Der nächste Pot wird ein Power Ranking Update sein. Ich weiß noch nicht, für welche Conference. Wahrscheinlich für den Osten, weil wir den letzten Mal auch als erstes gemacht haben. Mit dir damals. Dann werde ich nochmal auf die Trades eingehen und was sich dadurch bei den einzelnen Teams ändert, auch im Hinblick auf die restliche Regular Season für beide Conferences und damit haben wir dann alle Teams natürlich auch alle Trades nochmal drin. Das werden die nächsten beiden Pots. Ich weiß noch nicht, wann die gedroppt werden, irgendwann zwischen heute und Anfang nächster Woche. Dann gibt es nächste Woche noch Awards-Updates. Denn der März ist schon wieder zu Ende, der April beginnt. Und dann gibt es vielleicht noch eine weitere Folge, die irgendwo dazwischen reingestreut wird. Kann ich gerade noch nicht sagen, was es genau werden wird. Und dann äh, ist auch schon das lange Osterwochenende vor der Tür. Und dann gibt es hier eine kleine Pause bei Jeden Tag NBA. Und dann ist auch diese ganze Trade-Deadline-Geschichte mal durch. Die Liga hat sich neu formiert. Das Kräfteverhältnis wurde jetzt nicht wirklich verändert. Aber sind viele neue, interessante Situationen entstanden. Äh, eventuell wurde jetzt hier für, für die Playoffs aufgerüstet. Und äh, Teams haben ihre Ausgangslage verbessert. Vielleicht hat der ein oder andere Move auch noch Auswirkungen auf äh, die Playoffs. Mal sehen. Rondo <lacht> oder Depot. Äh, Vucevic, Aaron Gordon, Evan Fournier. Äh, ist alles möglich. Äh, ich, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vielen Dank, äh, wenn ihr bis hierhin dran wart. Ist jetzt auch ein relativ langer Pod geworden. Waren ja, wie gesagt, auch 16 Deals. Ich werde das Ding jetzt gleich noch abmischen, zusammenschneiden und dann äh, für euch raushauen. Auch vielen Dank, dafür, dass du am Start warst. Hier bis äh, spät in die Nacht. Du bist gewohnt. Du bist auch eine Nachteule. Aber äh, du willst auch noch NBA schauen. was du gemeint, welches Spiel kommt?
1: Achso, ja, ich schaue jetzt so halb, also halb, weniger als halb. Äh, Blazers <lacht> Heat. Ich weiß gar nicht mehr, wer vorne Geht. ganz lang, es die, Jetzt die wahrscheinlich ein
0: bisschen dezimiert sein, die Heat, weil die neuen Spieler können ja noch nicht spielen und die alten können nicht mehr mitspielen. Ja,
1: ah. wie gesagt, ich habe kaum aufgepasst.
0: <lacht> das war schon kompliziert genug
1: hier mit dem ganzen ja. Trades ja. und so.
0: Ja, ich überlege mir mal, wie ich das nächstes Jahr mache. Letztes Mal an der Trade-Deadline, da habe ich, glaube ich, einen Tag gewartet, aber quasi am Tag nach der Deadline nochmal jeden Deal bis ins Detail durchdacht und mir noch viel mehr Notizen gemacht, als ich heute hatte. Hier musste ich teilweise ad hoc ein bisschen improvisieren. Ihr vielleicht doch gemerkt bei den ersten Deals, da hatte ich mir noch viel mehr Notizen gemacht auch zu den Spielern, bin da noch ein bisschen mehr drauf eingegangen und gegen Ende habe ich das dann immer mehr reduziert. Wie gesagt, seht es mir nach, es wird noch ergänzt werden in den beiden Power Ranking Pots, die als nächstes kommen. Ja, also vielen Dank auch nochmal fürs Sponsoring von Athletic Greens, danke dir nochmal David Allen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Au revoir. <lacht>